0: Ihmisiä siis eläimiä. Ihmisiä siis eläimiä. No niin, hyvää loppuelämää kaikille Ihmisiä siis eläimää, podcastin uskollisille ja uskomattomille kuuntelijoille. Ollaan tänään aivan uudessa paikassa. Elämä ajanut pois Artlab-studiolta ja Audiospot-studiolle. Ei niin kauhean pitkän matkan päähän Arabialle. tien varrelle tänään on ikään kuin... Toisen ihmisiä siis podcastin tuotantokauden ensimmäisen jakson aika. Mulla on vieraana psykiatria, kriittinen, mutta ei kielteinen, psykiatrian erikoistuva lääkäri- ja väitöskirjatutkija, Jani Kajanoja. Tervetuloa. Kiitos. Miksi olet tässä kanssani tänään? Se kutsuit mut tänne. Totta. Tuli spontaanisti mieleen, että tuo on niin sairaan vaikea kysymys, jota minulle oli pakko esittää se hmm. Selvisit kunnialla. <laughs> Ö, lähdetään suoraan asiaan. Puhutaan psykiatristen sairauksen luonteesta, koska tämä on sulle tärkeä teema. Hmm. Ehkä niin kuin, jos minä muotoilisin tästä sellaisen kysymyksen, että minkä takia tapa, jolla me käsitellään psykiatria, Psykiatrisia sairauksia niin
1: on ravistelun tarpeessa. Hmm. Hirveä esiintymiskammo, mä oon hikoilemaan. <tos> <tos> Vaikea kuunnella. Hmm. Um, joo. Mä oon ehkä enimmäkseen kiinnostunut ja, ja paljon tarttunut tuohon aivosairaus tai brain disorder sanaa jota, jota ainakin akateemisella kentällä käytetään tosi paljon, ja jo usein mielenterveysongelmat käsitteellistetään ensisijaisesti aivosairauksiksi tai aivohäiriöiksi, ja mun mielestä se jättää jättää tosi paljon pois siitä, ja, ja mm, yksipuolisesti keskittyy yhteen aspektiin niitä ongelmia. Ja, Joo, haluaisin ravistella näkökulmaa siitä hmm. pois ja, ja muualle myös.
0: Jollain vasta tästä heti mieleen kysymys, että mitä, eikö mieli ole aivoissa?
1: Hmm. Niinpä, joo. Ja, ja moni varmaan kieltääkin sen, mä en, en itse kiellä sitä, mä en, en, en usko niin sanotusti dualismiin, mä, mä uskon kyllä, että niin kuin kaikki... Kaikki mitä mielessä tapahtuu, niin ilmenee jollain tavalla aivoissa, ja aivot on myös niin kuin se substraatti tai pohja, millä, millä kokemus tapahtuu. Et mä en usko, että ilman aivoja on, on tällaista kokemusta, mitä, mitä meillä on, ja et se mahdollistaa sen. Mutta se ei silti ole se koko tarina, ja se ei mun näkökulmasta oo se, mikä aiheuttaa mitään. Lähinnä sen takia, että aivojen toimintaa säätelee ja muut asiat, ja, ja aivot eivät toimi, niin ei toimi eristettynä muusta maailmasta. Ja se on semmoinen niin näkökulma
0: hmm. Mikä kaikki keskeisesti jää ulkopuolelle, kun rajataan niin, että psykiatriset häiriöt on vain aivosairauksia?
1: Niin mä en tiedä missä määrin tohon, niin mun näkökulmaa. Mä, mä tiedän, että moni jakaa mun näkemyksen ja tästä niin keskustellaan paljon tutkimuskentällä, mutta mun, mun, mun näkemys on se, että ihmiset, jotka mielellään käyttävät aivosairaussanaa, niin ne, ne keskittyy paljon genetiikkaan, neurotieteeseen ja sellaiseen niin kovaan biologiaan, jolloin kaikki muu jää pois. Eli, eli, eli periaatteessa tunnustetaan niin psykologisten ilmiöiden ja, ja sosiaalisten tekijöiden, kulttuurin, yhteiskunnan erilaisten tekijöiden vaikutus mutta ne on vähän sivulauseessa. Ja niitä ei varsinaisesti pidetä tärkeänä, koska ne kuitenkin sitten niin toimii sen biologian kautta. Ja tärkeintä, tärkeintä näiden ihmisten näkökulmasta mun mielestä on, että, että keskitytään molekylärisellä tasolla tutkimaan niitä aivoja, ja jossain vaiheessa me löydetään sieltä joku juttu, millä me parannetaan mielenterveysongelmat. Ja... Mä voisin lyödä vetoa, että niin ei tule koskaan tapahtumaan. Mä, mä en usko, että me pelkästään biologiaan keskin, keskittymällä tullaan koskaan parantamaan. Mä en tiedä, tuleeko me koskaan ylipäätään parantamaan mielenterveysongelmia. Mä, mä luulen, että se saattaa olla vääränlainen kysymys. Ylipäätään, mutta se on vähän vaikea aihe.
0: Minkälaisen kysymyksen se muotoilisit mieluummin?
1: Paha kysymys. Mä en oikein osaa vastata tuohon. Mä en mm. ehkä keksinyt sitä vielä. Mm. Mä en ole tyytyväinen siihen, siihen kysymykseen tai siihen näkökulmaan, että miten me parannetaan. Mielenterveysongelmat ehkä se johtuu siitä, että kärsimyksessä ja, ja sellaisessa. Niin kuin, oi, se, se, mikä psykiatriassa nähdään oirehtimisena, niin silloin on jonkinlainen niin kuin, syvempi merkitys tai, tai jonkinlainen, niin, jonkinlainen merkitys ihmisyyteen, mun näkökulmasta. Ja sitten se parantaminen on vähän. Okay, no yksinkertainen esimerkki. Mä olin biologisen psykiatrian symposiumissa viime vuoden lopulla ja joku havahduin, havahduin jossain vaiheessa luennolle siihen, että luennoitsija puhu bentsoista ja aivo, ahdistuneisuuden aivomekanismeista ja, ja tosi toiveikkaana esitti jotain siihen tyyliin, että, että jossain vaiheessa me niinku löydetään täältä se, rata, joka tätä välittää, ja me pystytään parantamaan ahdistuneisuus, niin toi sarahtaa jotenkin korvaan tosi pahasti, että minkä takia sä haluat parantaa ahdistuneisuuden, ja mitä sä oikeastaan tarkoitat sillä? Mit- mitä... Että et- et yhtään pohtinut, että mitä... Mitä, mura- minkä- m- mitä seurauksia sillä ehkä on, että me parannetaan ahdistus? Sitä paitsi meillä on jo lääkkeitä, mitkä parantaa tosi hyvin ahdistuksen. pensot. rauhoittavat lääkkeet parantaa tai lieventää tosi tehokkaasti ahdistusta, mutta niitä ei käytetä kovin paljon tai pyritään paljolti välttämään sen takia, että niillä on ehkä osaksi sen takia myös haittoja.
0: Niin, sitähän usein tuodaan esiin, että ahdistus ja myös esimerkiksi masennus on, voisiko sanoa, ihmiskehon signaaleja. Hmm. Siitä, että ja. olosuhteessa on
1: hmm. häikkää. Hmm. Ja tämä on kai tasanavaa. Niin, niin, ja psykoterapiassa se nähdään usein esimerkiksi tosi niin kuin hedelmällisenä ajavana voimana siellä taustalla, että mikä, mikä tuottaa sitä muutosta. Että sua ahdistaa sen takia, usein, ei välttämättä aina, mutta usein ahdistaa sen takia, että, että just joku... Joku toimii ongelmallisesti sun elämässä. Ja ja se yrittää osoittaa huomion sinne suuntaan.
0: Miksi tätä näkökulmaa on? Mä mennäisin sanoen, että miksi tätä näkökulmaa on vaikea käsitellä, mutta on liian yleispätevää, koska eihän se ole kaikkien... Kaikkien ei ole vaikeaa käsitellä tätä, mutta... Jos me nyt rajataan vaikka, että... Psykiatrian narratiiveissa... Mä en halua väittää yleispätevästi että sitä on vaikea käsitellä, koska mm. mä en edes voi väittää, että mulla olisi ymmärrystä siitä koko kentästä, mutta vähintäänkin niin monilla ihmisillä on käsitys tai vaikutelma siitä, että sitä on vaikea käsitellä sitä näkökulmaa, jossa, jossa kyse on ei pelkästään ihmisyksilön sisällä tapahtuvista asioista, vaan yksilön ja mm. olosuhteiden vuorovaikutuksissa tapahtuvista asioista tai mm. verkostoissa tapahtuvista asioista. Mm.
1: En, en varmaan osaa vastata tuohon. Mä luulen, että asioista tulee ylipäätään monimutkaisempia ja, ja sitä on vaan sen takia vaikeampi käsitellä, että se on jotenkin helpompi keskittyä sellaiseen kuvitteellisen entiteettiin nimeltä ahdistus ja käsitellä sitä yhtenä asiana ja koittaa jotenkin vaan päästä siitä eroon kuin, kuin oikeasti kysyä, Onko tällä joku evolutionaärinen funktio, onko tällä joku funktio sun nimenomaisessa elämässä ja mikä se mahtaisi olla ja, ja mihin kaikkea se liittyy. Ja kaikesta tulee ihan hirveän hankalaa ja, ja vaikea tutkia.
0: Minulle tuli sehän termi mieleen kuin mielenterveyspopulismi. <tos>
2: <tos>
0: ja minä mietin sitä Ei. niin, että, että siis käytännössä me ihmiset tykätään helpoista selityksistä. Me tykätään sellaisista malleista, jotka sallii meidän tai ajatella ikään kuin elämä ei olisi tosi ristiriitasta. Hmm. Ja tavallaan joku kärsimyksen hyväksyminen tai elämän vaikeuksien hyväksyminen hmm. ei asiaksi, joka on syytä kitkeä pois, vaan asiaksi, joka kuuluu tähän, niin on hmm. monien vaikein elämä. M- toivoisin, hmm. että mulla olisi joku transhumanisti tässä vieressä esittämässä kriittisiä näkemyksiä tuosta, niin mm. että sun ajatus siitä, että kärsimys on merkityksellistä, että mm. silloin on funktio. Mä itsekin ehdottomasti jaan sen mm. kokemuksessani ja, ja mielummin tai koen hyödyllisemmäksi sellaiset narratiivit tai maailmankuvat, jotka sallii katsoa kärsimistä tuolla tavalla, mutta minusta se on kyllä kiinnostava näkemys myös, että, että entä sitten, jos kärsimys saataisiinkin kitkettyä pois, tai joku, joku transhumanistien semmoinen hedonistinen imperatiivi, joka pyrkii mm. vaan maksimoimaan yleisen hyvän olon jollain sellaisella optimaalisella tavalla. Mm. Mm. En, en voisko tästä muotoilla se kysymyksiä, että mihin sitä kärsimystä silloin tarvitaan?
1: Niin, en, en mä kyllä... En, en, en ole mennyt noin pitkälle, tai en... En mä varsinaisesti osaa sanoa, mihin sitä tarvitaan tarkalleen. Mä... Mulla on vaan sellainen intuitio ja epäilys, että elämä ei tuntuisi niin merkitykselliseltä, jos, jos kaikki olisi ratkaistu. Jos, jos kaikki olisi edonistista ja...
0: Kivaa. Niin en <en> <Hat Chocolate> <mats leveling> <tuli> se on tietysti niin kysy... kysymysmerkki, että Johtaisiko meidän tällä hetkellä ilmeisten ongelmien ratkaisu siihen, että meillä olisi kivaa tai että kärsimys loppuisi, kun mä veikkaan, että me ollaan, tai meissä on aika syvällä se, että me etsitään ja pyritään paikantamaan ongelmia. Se on meille lajityypillistä ja se on ollut meidän selviytymisen kannalta aika olennaista. Mutta sitten tavallaan mä mä oon kyllä päättynyt totta asiaa pohtiessa myös kysymyksen siitä, että että jos kärsimys... Tai kun mä tykkään toistella itselleni sitä, että kärsimys on hyvästä ja kärsimys ja kipuja kaikki tuo mm. kasvattaa ja kaikki kärsimys, mitä mä oon kokenut, niin on vienyt mua sellaiseen suuntaan, joka on mulle mielekäs. Niin sitten mä päädyn kysyä tuon ajatusleikin äärellä sitä, että no, et miksi mä en ole tänäänkään vaikka niin työntänyt yhtään ruostea ja siinä nauloi mun varpaakynsi alle ja potkinut mm. varpaat mm. seinään, jos kerran kärsimys mm. on niin hyvästä.
1: Niinpä. Niin kuin se. Ajattelisin, että kyse on enemmän siitä, että, että onko se ilo merkityksellistä, sillä totta kai me tavoitellaan silti, tai me ainakin tavoittelen iloa ja, ja hyviä juttuja mun elämää, mutta et missä määrin merkityksellistä se on ilman sitä vastakohtaa, ja miten, no jos nyt ajatellaan ihan sit aivokemiallisesta näkökulmasta, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa, että, että meillä on pelkkää hedonismia, onko se vaan, niin ku, Jonkinlainen elektrodistriattumissa tai, tai jossain siellä päin, mikä, mikä stimuloi koko ajan ja sitten on niin kuin koko ajan hyvä fiilis. Mä, mä en tiedä, miten se olisi luonnollisesti mahdollista, että on koko ajan nautintoa, koska se kuitenkin tulee, jos, jos aivot pidetään sillä suht luonnollisessa tilassa, niin se kuitenkin tulee alas, se nautinto. Jossain kohtaa sä et, sä et saa samasta asiasta nautintoa loputtomiin. Niin mä en varma, että se on yhtään varma, että se on mahdollinen konsepti, että meillä voi olla koko ajan positiivisia tunteita.
0: Mä luin joku aika sitten semmosesta Qualia Computing blogista tekstin, jota mä valitettavasti en muista niin hyvin kuin mä toivoisin, mutta mä voisin ainakin linkata sen tämän podcastin mm. infoissa, mutta siinä tämä kyseinen häeskä puhuu siitä, että Jotenkin niin, että, että optimaalitilanteessa se joku semmoinen hyvinvointi, josta nyt vaikka transhumanistit puhun niin olisi monipuolista ja moninaista ja sellaista, että, että se ei olisi loputtomasti samaa tilaa, vaan se olisi mm. pikemminkin tilojen optimointia. Mm. Mutta tuostakin niin kun totalkaa on niin tavallaan helppo nähdä tuo pyrkimys, ja mä niin itsekin tunnistan, että, että, että kyllä sitä itsekin pyrkii erinäisille elämässään siihen, että tois kykeneväinen optimoimaan sitä omaa tilansa, mutta sit samanaikaisesti ajatus siitä, että, että me kuvitellaan tietävämme joku lopullinen vastaus siihen, että mikä se optimaalinen tila on, niin on, on aika kyseenalainen, tai että tuntuu, että tarvitaan niin kun... se on niin kun hyvä, että me ei Tiedetään eikä liikaa kuvitellakaan tietävämme, että me voidaan tavallaan tehdä myös virheitä tai voidaan päätyä tiloihin, jotka ei ole optimaalisia. Tästä mm. ehkä päästään myös niin kuin yhteen sunkin kiinnostuksen kohteeseen, eli meditaatioon. Mm. Että, että yksi meditaation, voiko sanoa, tavoitteista olisi se, että opitaan olemaan kaikenlaisten kokemuksellisten asioiden kanssa. Hmm. Mä tosiaan ihan varma, no sanoo vaan.
1: Ei, 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 ei mulla ollut mitään. Jäin pohtimaan. Jatka vaan, jos on.
0: Niin mä mietin, että ehkä mä silti mennä sinne meditaatiosuuntaan vielä, koska me heitä käsittelemaan sitä semmoisena isona kokonaisuutena. Joo, mäkin ajattelin,
1: että mieluummin myöhemmin. Mun piti itse asiassa tuohon lisätä tuohon äskeiseen vielä, että kun mä puhun, puhun kärsimyksen merkityksellisyydestä ja, ja siitä, että onko se mielekästä poistaa ahdistus, niin sit usein se, miten lääkärit ja psykiatrit varsinkin vastaa tähän on, että no joo, että, että, että totta kai kärsimys on merkityksellistä ja, ja ei me haluta niin kaikkea ahdistusta poistaa, mutta sitten sit meillä on erikseen nämä ahdistuneisuus- ja masennushäiriöt, että, että masennus ja ahdistus on luonnollista, mutta sitten meillä on nämä niin häiriöt täällä erikseen ja me halutaan vaan poistaa ne. Mutta kun siinä ei ole mitään biologista rajaa, niin se, se on ihan sovittu. sovittu että Tuossa kohtaa menee se raja, sulla on viisi, viisi oiretta yhdeksästä, niin sä oot häiriöinen. Sulla on häiriö, se on epänormaalia. Kaikki muu siellä alla on sitten sellaista normaalia elämään kuuluvaa, mutta ei, 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 niinku, luonto ei ole tehnyt siihen mitään rajaa. Se on sinänsä ihan kuvitteellinen. Et, et, Joo, meillä on tietynlaisia poikkeavuuksia, mitä me voidaan todeta niille, jotka, jotka sairastaa jotain häiriötä, mutta, mutta se on kuitenkin jatkumo. En mä näe siinä mitään merkitystä, että tehdään tosi selkeä, selkeä raja sellaiselle, että on normaalia tai epänormaalia. Niin mä en, en ota kovin tosissani sitä niin tota vastausta. Hmm. Vastasin etukäteen tällä. <laughs> Voisi myös kuvitella, että, että
0: osalla siitä porukasta, joilla selvästi se menee skaalaan, joka ei ole enää vaan normaalia ahdistusta ja masennusta, niin että sielläkin on usein nähtävissä selkeästi puitteissa ongelmia, mm. eikä vaan jossain ihmisen aivoissa. Mm. Ja sitten toisaalta niin tulee mieleen, että tulee varmaan mieleen, mutta se ajatus katkaisi jonnekin. Mitä tarkoitat puitteilla? Niin Eikö siis se, ja... että, että niin kuin ihmisen... Nyt palautan myös mieleen. Eli eli, että ihmisen oireilu on muunkin oireilua kuin vain sen yksilön, tai se ilmentää jotain muuta kuin vain sitä, mikä siinä yhdessä rajatussa yksilössä on on pielessä ikään kuin. Mä oon miettinyt esimerkiksi sillä tavalla, että Yhteisö. Tämä nyt on vähän eri asia, mutta samantyyppinen hmm. logiikka, että yhteisö, joka tuottaa sellaisia yksilöitä, jotka vihaavat sitä yhteisöä tai on välinpitämättömiä siitä, mitä siellä hmm. yhteisössä tapahtuu, niin, niin, niin sellaisessa yhteisössä on jotain häikkää, joka hmm. tuottaa paljon sellaisia yksilöitä. Hmm.
1: Ja... Niin ja niiden puitteiden takia ihmiset hakeutuu Lääkärejä ei kukaan tuu sen takia psykiatrille, että kokee, että aivoissa on jotain epätasapainotilaa, vaan yleensä tullaan sen takia, että on siinä konkreettisessa elämän ympäristössä jotain, että mä en pysty enää tekemään töitä joidenkin oireiden takia, tai mä en en nauti enää ihmissuhteista samalla tavalla, ja silloin ne ympäristökysymykset tulee tosi tiiviisti siihen joka tapauksessa mukaan, että okei, minkälainen työ sulla on, ja minkälaiset sosiaaliset suhteet sulla ylipäätään on, minkälaisessa ympäristössä sä elät, mitä sä teet.
0: Niin, tässä tulee jännä muuten huomata, kun on niin uusi mesta, nyt mä vain haasin tuo. uusi mesta, jossa niin huomautitkin ennen kuin aloitettiin, niin on vähän korkea pöytä. Tulee sehän fiilis, kun mä niin kuin istun tuossa, niin kun toi on sen verran korkea, niin hartiot menee ylös, tuo on sellainen konfrontatiivinen fiilis, mä olisin niin hyökkäämässä sua tai kuulustelemassa sua, vähän niin kuin jos mä se vielä tällä tavalla, niin tulisi mm-hmm. enemmän sellainen niin
1: häiritsevä. Mä on oon vielä paljon lyhyempi, mutta tosi tällainen. Sä tätä pitäisi mä menin, miettiä. Mä menin muuten vähän tällaiseen suojelevaan asentoon tässä, <laughs> <Olaan Ja> ala <alistumaan. laughs> Mä mietinkin etukäteen, kun tämä setti on
0: vähän erilainen. Niille, jotka ei katso videota niin siinä, missä aiemmin istuttiin mukavilla nojatuolella, niin nyt istutaan penkeillä pöydän ääressä ja ollaan niin suorassa. Niin Kohti, hmm. kohti katsekontaktissa. Tämä on hmm. mielenkiintoinen. Saa nähdä, sottuuko tähän vai joudus Mä tekemään jotain rankkoja renovaatioita. Mutta nyt mä hmm. oikeastaan niin piilotin tällä jutulla, joka mulla oli kyllä mielessä, että mä haluan ilmaista tätä. Jotenkin mä piilotin sen, että mulla taas karkas ajatus jonnekin. Mä mietin sitä, niin kuin, että, että tosiaan sit myös se, että ihminen tulee hakea mielenterveyspalveluita siinä vaiheessa, kun alkaa olla – ongelmia joka jokapäiväisessä elämässä, niin sitten sen lisäksi, että se saattaa paljastaa jotain sen ihmisen sen hetkisistä puitteista, eikä vaan siitä, mitä sen ihmisen aivoissa tapahtuu, mm. niin sitten myös tietysti se paljastaa usein jotain puitteista niin kun, ikään kuin aikaulottuvuudessa, eli toisin sanoen siinä, että miten sen ihmisen esimerkiksi jotkut coping-kyvyt tai mm. miten sen niin kun, tavallaan Mielenterveys on rakentunut sen koko elämän aikana, niin se mm. niin kytkeytyy siihen, että, että mitä niin pidemmällä aikavälillä, mitkä ne puitteet on pidemmällä aikavälillä ollut ja viime kädessä myös siihen, että mitä niin vaikka edellisen sukupolven puitteet on ollut, mm. että kuinka terveitä malleja me opitaan meidän vanhemmilta ja tällä tavalla.
1: Niinpä.
0: Ja niin sitten sä, sä myös jossain kirjoituksessa puhuit siitä, että jollen väärin muistan niin, että, että se aivoihin keskittyminen on siinäkin mielessä ongelmallista, että et nimenomaan, että kun, no oikeastaan toi, sanoit, että ihmiset ei tuu hoidattamaan aivojaan, vaikkakin monet ihmiset kyllä varmaan tänä päivänä haluaa jonkinlaisen lääkkeen helpottamaan sitä omaa tilaa.
1: Toki, joo. joo. Ja voidaan nähdä, että sellaiset yksinkertaisemmat oireet, ne on, on selkeämmin... selkeämmin, ja jotenkin yksinkertaisemmin aivoperäisiä hmm. asymys- ja vaikka niilläkin on se laajempi, laajempi konteksti. Mm.
0: Mitä me tunnistetaan, mm. että mitkä on tässä mielessä yksinkertaisia.
1: <laughs> niin no, ei, ei ne suoraan yksinkertaisia, mutta mä ajattelen, että esimerkiksi häpeä on huomattava ja itsesyytökset on huomattavasti monimutkaisempi mm. ja, ja niin kuin hyvin spesifit harhat, jos mä ajattelen, että, että FBI on mun perässä tai, tai muuta tällaista, niin se, se, se menee jo silleen. Sitä on jo varmaan aika paljon vaikeampi osoittaa spesifisti, jos jollain niin kuin osoittaa johonkin aivomuutokseen.
0: Mm. Mä mietin toisaalta, että sitten esimerkiksi just väsymys ja uupumus, niin kyllähän ne usein on nimenomaan elämäntapajuttuja.
1: Toki. Joo, en, en, enkä tarkoita missään nimessä, niin että ne on jotenkin puhtaasti aivo. Puhuin itteni vähän solmuuntas. Mm. En oikein tiedä miten jatkaa. Niin ihmisten myös
0: niin itsellä lääkitsee väsymystä ja uupumusta esimerkiksi kofeinilla aika paljon. Mm-hmm. Ja niin sehän on mielenkiintoista, että se, kyllä sekin niin kuin toimii mm. tiettyyn pisteeseen asti. Mm. Mutta sitten pidemmällä tähtäimellä sekin varmaan jotenkin kasaantuu se uupumus. Hmm. Mä niin kuin havahduin hiljattain itse siihen, kun mä oon muuttanut mun nukkumistottumuksia silleen, että mä oon alkanut mennä aiemmin nukkuun niin, että, hmm. että mä oon jotenkin havahtunut siihen, että mulla on tosi pitkä ollut sellainen tilanne, että mä oon, riippumatta siitä, että kuinka paljon mä oon nukkunut, niin mä en ole vaan tuntenut itseäni virkeäksi tai mä oon ollut tosi usein väsynyt, ja sitten mä oon jotenkin päätynyt tällä hetkellä ainakin semmoisen johtopäätöksen että se on liittynyt niin kuin siihen, että se unen määrä ei, mikään unen määrä ei riitä, jos menee niin jotenkin omalle luontoiselle rytmilleen vaan myöhään vaikka nukkuu mm. Mutta se on jännä, miten siitä huolimatta, että on ollut niin kuin paljon semmoista tosi syvälle mennyttä väsymystä, niin on koko ajan pystynyt tekemään tosi aktiivisesti juttuja. Itsellä ehkä se, mihin jotkut kauttavat vaikka kofeini niitä se on ehkä tullut vaan semmoisesta jostain niin vaikka informaatiostimulaatiosta. Mm. Että se on pitänyt Joo. tosi liikkeessä ja vireessä koko ajan, mutta sitten on ollut tosi pitkään sillä tavalla, että, että heti kun istuu alas tekemättä mitään keskellä päivää, niin tekee mieli nukkupäiväunet. Hmm. Hmm. Sä Olet puhunut myös, niin kuin, tai viitanut viitannut tällaiseen psykiatrian verkostomalliin. Ehkä sä voisit kertoa jotain siitä, että mistä siinä on kyse ja minkä takia se tuntuu sun mielestä tarpeelliselta.
1: Hmm. Joo, joo, mä kirjoitin siitä blogiteksti jossain vaiheessa ja itse asiassa sitten tuli nyt, nyt uusi, tai sitten tulee jo koko ajan uusia julkaisuja, mutta nyt oli jotenkin erityisen hyvä, hyvin muotoiltu, muotoiltu tota, katsaus. Nyt se perusidea on oikeastaan se, että, että psykiatrisia häiriöitä sellaisena itsenäisinä entiteetteinä ei ole olemassa. tässä käytetään vertausta esimerkiksi keuhkokuumeeseen, että sisätaudeilla, vaikka me voidaan mennä sielläkin, voidaan kyseenalaistaa sitäkin, että missä määrin sairaudet johtuu yhdestä asiasta, mutta siellä ne on kuitenkin selkeämmin yhdestä asiasta usein johtuvia, ehkä nimenomaan infektiotaudeissa. Jos me puhutaan keuhkokuumeesta, niin siellä on on usein se... selkeä aiheuttaja, joka me pystytään identifioimaan, ja meillä on selkeä sellainen, meillä on, niin kuin, meillä on laboratorio- ja löydös, mitkä, mitkä kertoo siitä suhteellisen tarkasti, ja, ja sen bakteerin perusteella me pystytään hoitaa se aika tehokkaasti, että me ymmärretään, että se on niin pääosin se yksi juttu, mikä sitä aiheuttaa, ja me pystytään sen takia hoitamaan se aika hyvin, ja koska psykiatria on lääketieteen ala, niin se on yrittänyt loputtomiin tätä samaa lähestymistapaa, että okei masennus, silloin tietyt piirteet, joten se on yksi sairaus. Ja jos me vaan niinku löydetään se juttu, miten se toimii, niin me pystytään parantamaan se samalla tavalla. Mutta sitten tähän liittyy ihan valtavasti ongelmia psykiatrian kohdalla, koska... No ensinnäkin meillä ei, ole, meillä ei ole mitään geenejä, mitkä altistaa tietyille häiriöille. Meillä on joitain geenejä, mitkä pikkasen altistaa vähän kaikelle, mitä psykiatriasta löytyy. Sitten meillä on traumat, mitkä ei myöskään altista yhdelle häiriölle, vaan ihan kaikille, mitä melkein kaikille, mitä psykiatriassa on. Sitten meillä on niin sanottu komorbiditeetti, eli... eli Potilas hyvin harvoin sairastaa yhtä psykiatrista häiriötä vaan siihen sekoittuu masennus, ahdistus. Molemmat näistä tai siis näe esiintyy usein yhdessä. Molemmat esiintyy hyvin usein päihdeongelman kanssa. Ää, joo, et siis moni, moni, häiriö, moni häiriöisuus on yleistä eli eli moni häiriö esiintyy päällekkäin. Niitä takia jossain vaiheessa on alettu epäilemään, että okay, onko nämä, nämä meidän luokittelut oikeasti niin järkeviä tutkimuksen kannalta ja pohjautuuko ne mihinkään biologiaan. Ja todennäköinen vastaus on, että ei ei ne pohjaudu. Ne on statistisesti jollain tavalla hyödyllisiä sillä että me tiedetään, että masennusoireet esiintyy usein yhdessä, mutta ei, ei ne niin kuvaa mitään todellista ilmiötä luonnossa.
0: Todellista ilmiötä tarkoittain...
1: Niin, että meillä ei ole samanlaisesti niin kuin tapauksessa, meillä olisi joku yksi aiheuttaja, mikä aiheuttaa sitä tiettyä juttua. Että se, se, on, se on häiriö, minkä oireet esiintyy usein yhdessä, mutta siinä ei ole mitään muuta todellista. Sieltä ei ole todennäköisesti löydettävissä mitään niin yhtä aiheuttajaa, mikä voitaisiin parantaa, vaan että tämä on sellainen jotenkin epämääräisesti ne vaan. Esiintyy yhdessä ja itse asiassa jotkut tutkijat ehdottaa, että, että meillä on sellainen yksi, yksi faktori psykiatriassa, P-factor, joka niin kuin, ei varsinaisesti tiedetä, mikä se voisi olla, mutta että joku tekijä ihmisessä tai, tai sen ympäristössä, mikä altistaa vähän niin kaikelle. Öö, eli että psykiatriset häiriöt on enemmän tällainen yhtenäinen epämääräinen kasa kuin, kuin että siellä olisi erillisiä entiteettejä. Ja siitä tullaan tähän verkostamalliin, eli, eli se ehdottaa ratkaisuksi, että, että siellä ei tosiaan ole niitä yksittäisiä sairauksia, vaan että ne yksittäiset oireet on kausaalisesti yhteydessä toisiinsa ja se riittää selittämään kaikki. Tai se, se riittää selittämään sen, että minkä takia ne oireet esiintyy yhdessä. Eli masennukseen kuuluu masentunut mieliala, mielialan mielialan, siis ja autinnon häviäminen tai väheneminen, sitten väsymys, uupumus, ruokahalun muutokset, keskittymiskyvyn puute, painon, painon muutokset ja niin edelleen. Saattoi jäädä yksi tai kaksi oiretta pois. <laughs> Mutta tata, se idea, että saa verkostomallin se, että nämä oireet on kausaalisesti yhteydessä toisiinsa silleen, että et sulle tapahtuu jotain stressaavaa elämässä, Sä Sulla on pari unetonta yötä sen takia, unettomuus johtaa suoraan uupumukseen, se on ihan loogista. Ja uupumus joillain johtaa helposti, joillain vähän vaikeammin, mutta usein johtaa masentuneeseen mielialaan. Masentunut mieliala johtaisi itsesyytöksiin tämän tyyppisesti, että ne ne oireet toimii sellaisena itseään ruokkivana ketjuna. Et siellä ei ole taustalla mitään häiriötä, joka aiheuttaa ne kaikki oireet, vaan ne toimii itsenäisesti. Et se on sellainen dynaaminen, dynaaminen verkko, joka ää, se, se, se tarvii yleensä jonkun triggerin, mutta kun se verkko lähtee käyntiin, niin sit se pystyy ylläpitämään itse itseään. Et just se... Unettomuus, uupumus, masentunut mieliala, itsesyytökset. että voi johtaa lisää unettomuuteen, kun sä alat murehtimaan asioita ja se, se on niinku kehä, joka, joka ruokkii itseään. Olikohan yhtään ymmärrettävä?
0: Mm. Kuinka hyväksyttynä sä mielet
1: tällaisen mallin olevan tällä hetkellä? Tämä on aika uusi. Käsittääkseni siitä julkaistiin joskus kuusi vuotta sitten ensimmäinen paperi ja tiede etenee hitaasti. Mutta et, siitä kyllä julkaistaan tosi hyvissä lehdissä, että siitä ollaan selkeästi aika innoissaan. ja Ehkä enemmänkin se on tällainen niin tällä hetkellä tutkimustyökalu, että se auttaa käsitteellistämään paremmin asioita ja, ja sitä kautta niin tutkimaan niitä tarkemmin ja, ja ehkä... Ehkä myös tutkimaan hoitomenetelmiä tarkemmin, että me ei yritetä puuttua siihen kuvitteelliseen sairauteen, vaan me niin yritetään kehittää tarkempia mekanismeja, että miten, miten meidän hoidot toimisi. Ää, että se ei ole niin tärkeää, että, että mä diagnosoin sen masennuksen, vaan mä enemmänkin pureutuisin tarkemmin sinne taustalla oleviin syihin ja oireisiin, mikä just sulle on tärkeää ja merkityksellistä tässä ja mihin me voitaisiin... Niin jos siellä on sellainen dynaaminen verkkotaustalla, niin mihin kohtaan sitä verkkoa me voitaisiin puuttua, että se niin hajoaisi ja ei enää ylläpitäisi itseään. Se, on mun mielestä, se ei ratkaise kaikkia ongelmia tässä, mutta se on jotenkin järkevämpi lähestymistapa mun mielestä. Kuin? Kuin se, että me ajatellaan, että, 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 että on joku mystinen masennus, mikä täytyy parantaa. Se, se, se on paljon epämääräisempi asia. Ajatellaanko sitä noin? No ei, ei, ei tietenkään niinku kliinisessä työssä. Varmaan jotkut ajattelee enemmän, jotkut vähemmän. Mutta mut muodostaa niinku ongelman esimerkiksi tutkimuksessa. Joo, siis enemmän toi ongelman tutkimuksessa, että me, me vertaillaan masentuneita ei-masentuneihin. Ja sitten se ongelma on siinä, että jos sitä masennusta ei ole entiteettinä olemassa, niin meillä on ihan järkyttävän monimuotoinen porukka täällä masennusryhmässä, jota me tutkitaan, että se ei ole yhtään verrattavissa siihen keuhkokuume-ryhmään, on oikeasti suurimmalla osin aika samanlainen prosessi siellä takana, niin me ei saada tutkimus, tutkimuksesta mitään irti, jos me tutkitaan ihan valtavan monimuotoista porukkaa ja väitetään, että siellä on kaikilla taustalla sama ongelma, mm. mitä ehkä ratkaisee tuota tota vähän paremmin, että me pystytään identifioimaan sellaisia samankaltaisempia ryhmiä siellä sisällä.
0: Jos sä kuvittelisit, että sä menisit huoneeseen, jos olisi kymmenen satunnaisesti valittua psykiatria ja alkaisit puhua tuosta näkökulmasta, niin minkälaista vastustusta sä voisit kuvitella niiltä kuulevasi, jotka ei allekirjoitu tätä?
1: Mä en ole tavannut kovin paljon psykiatreja, jotka aktiivisesti vastustaisi tuota. En mä ihan hirveästi tosta myöskään paasannut ympäriinsä, mutta, mutta mitä mä nyt oon puhunut, niin en mä tapaa ihmisiä, jotka jotenkin aktiivisesti vastustaisi tai tuota. Enemmänkin se ongelma on se, että ei sitä oikein ajatella. Et, et no joo, toi on ihan mielenkiintoinen idea ja sitten sit, sit se ei johda mihinkään. Mm. Se, se on enemmän jotenkin se mun tuskastuminen. Tuolla, tuolla kentällä, että... Joo, joo. Ei, ei, ei tuolla niinku aktiivisesti vastusteta. mutta myöskään nähnyt sen mitenkään... kovin laajasti leviävän ajattelussa.
0: Miltä se näyttäisi, jos se olisi... laajemmin omaksuttu? Miten se muuttaisi konkreettisesti sitä, miten... tutkimusta tai, hmm. tai myös kliinistä työtä tehdään?
1: No tuon tutkimuksen mä vähän selitin jo, mutta mä... hmm. yksi, yksi oleellinen kliinisessä työssä mun mielestä, siis mä kuulen tätä tosi usein lääkäreiltä ja ja ja, ja myös niin kuin, potilailta ja, ja ihan ihmisiltä yleisesti, että et, et se, se ajattelu menee niin, että Tätä on tietysti vaikea osoittaa todeksi, että se on just näin, mutta tämä on minun kuva asiasta. Ihmiset ajattelevat, että mulla on masennus ja se on joku asia, mikä on mun sisällä. Sitten usein siihen liittyy sellainen ajatus, että se on jonkin verran mun ominaisuus ja mä en pääse siitä sen takia eroon. Se on, mä on sen kanssa lopun elämäni. Ja monet psykiatrit oikeasti uskoo tuohon. Ehkä vielä enemmän niin kuin neuropsykiatristen ongelmien kanssa, niin kuin ADHD, schizofrenia. monet ajattelee, että addiktio, addiktiota kutsutaan, niin kuin riippuvuutta kutsutaan krooniseksi toistuvaksi, krooninen relapsoiva aivosairaus, että se on vain joku perustavanlaatuinen vika sun aivoissa, mistä sä et voi lopullisesti päästä eroon tai... Tai mikä ei, ei niin kuin parane. Ja, ja tuossa on jotain tosi ärsyttävää tuossa ajattelutavassa. Koska. Sitä, sitä on vähän mahdoton falsifioida. Niin kuin osoittaa vääräksi. Että, että me kaikki. Niin kuin... Kaikki tietää, että on ihmisiä, jotka jossain vaiheessa sairastuu masennukseen ja sitten ne ei enää sen jälkeen sairastu. Mutta sitten siellä vaan annetaan joku muu nimi, että sitten se ei ole toistuvaa masennusta tai sitten se, sit se oli vaan masennustila. Että se ei ole niinku sellainen oikea masennus, mikä kestää loppuelämän tai kaksuuntainen mielialahäiriö. Monella voi olla maanisia tai hypamaanisiä vaiheita ja sitten niitä ei vaan enää koskaan ole. Mutta sitten se ei ole oikea sellainen sairaus ja mä en oikein tiedä sitten, miten tuohon asiaan. Pitäisi, m- miten tuota pitäisi lähestyä, että me... mm, tuolla to, ajattelen, että se voi, voisi muuttaa sitä, että jos me pudotetaan toi sairauskäsite kokonaan ja, ja ajatellaan se enemmänkin niin, että nämä on verkkoja, mitkä ylläpitää itseään ja, ja sä voit oikeasti niin kuin, ainakin monissa tapauksissa se pystyt puuttumaan, se pystyt identifioimaan siellä juttuja, mitkä ylläpitää sitä sun Juuri, juuri sitä sun verkkoa, ja, ja että siinä on niin kuin enemmän toivoa. En se... tiedä, voiko, voiko niistä silti päästä täysin eroon, mutta et... Mut se ei myöskään ole niin yksinkertaista, että se, et, että se on sairaus, josta ei parannuta.
0: Niin onko se vähän se suunta, josta me ollaan tulossa, on se, että sekä päihdeongelmia että tiettyjä mielenongelmia on hahmotettu liikaa jonain yksilön heikkoutena mm-hmm. ja siihen se sairausmalli on tullut poistamaan sitä kohtuutonta taakkaa, Joo. jotta nähtään, että kyse ei ole vain jostain yksilöiden heikkoudesta. Jep. Ja esimerkiksi mun käsittääkseni monilla ihmisillä, jotka vaikka tällaisella toipumiskeskeisellä lähestymistavalla mm. ö, pääsee jaloilleen jostain vakavasta päihderiippuvuudesta, niin heillä on hirveän keskeinen se narratiivi siinä, että, että kyllä se on sairaudesta, Joo. jonka myöntämällä mä vasta py, pystyin tekemään ne tarpeelliset elämänmuutokset. Että sitten kun mä myönsin ja nöyryin ja
2: Joo, hyväksyin jo. sen,
0: niin sitten sit vasta pysty päästää irti kaikista tekosyistä sun muista. Hmm. Mutta sitten tässä on ongelmana se, että toi, toikaan narratiivi ei toimi läheskään kaikille ihmisille, läheskään kaikissa tilanteissa. Hmm. Ja toi on... Mun mielestä tosi kiehtovaa, että nähdään, että se aidosti toimii monille ihmisille tosi hyvin, mutta sitten kun se toimii niillä tietyillä ihmisillä niin hyvin, niin sitten heidän voi olla tosi vaikea hahmottaa sitä, että Joo. muille ihmisille taas tarvittaisi jotain ihan toisenlaista mm. lähestymistapaa.
1: Joo, ja se oikeasti toimii. Siis mulla ei ole niinku tota, tota käsitteellistä, mistä vastaan mitään. Et, et, et joillekin sille toi toimii, ja se, se on... En mä voi myöskään sanoa, että ei se olisi totta. Hmm. Ehkä sitä sairaussanaa ei... Tämä nyt voi kieltää senkään käyttöön, hmm. koska kaikki myöskin, kaikki myöskin niin kuin mieltää sen eri tavalla. Mutta mut tosiaan se ei toimi kaikilla. Ja sitten itse asiassa, kun toi sairauskäsite varsinkin riippuvuuden kohdalla, niin se on nimenomaan syntynyt siitä, että, että on ollut aluksissa selkeämmin moralisoiva kanta, että et päihderiippuvuus on aina sun vika tai sun heikkous, niin sitten ollaan niinku tietoisesti tuotu tota sairaustermia siihen, että et se ei ole niin yksinkertaista ja että et, et niinku, et tässä on oikeasti asioita, mitkä, mitkä on mun vastuun ulkopuolella tai, tai että et mä en ole voinut vaikuttaa niihin. Ja se on täysin totta. Mm. Mutta sen mukana tulee ongelmia, mitkä mun mielestä täytyy tunnustaa ja ja se on itse asiassa aika kyseenalaista tutkimustiedon pohjalta, että poistaako se stigmaa, se sairaus tai aivosairaus käsitä. Se ei usein näytä tekevän, niin...
0: Kerro lisää tästä.
1: Mm. Eli, eli ihmiset, jotka... Mä saatan vähän puhua paskaa. Mä en oo ihan varma, muistanko mä noita tutkimuksia, mutta... Et... Ihmiset, jotka tunnustaa tai niin on samaa mieltä sen väitteen kanssa, että riippuvuudet on aivosairauksia, niin ne ei ole yhtään vähemmän tuomitsevia niitä ihmisiä kohtaan, jotka, jotka sitä sairastaa, tai yhtään vähemmän tuomitsevia itseään kohtaan, jos sairastaa. Se ei, niin kuin, se ei selkeästi vaikuta siihen stigmaan usein.
0: Hmm. MUT tuli mieleen tässä sellainen rinnastus. Mä en tiedä, toimiiko tämä rinnastus, mutta mä mietin sitä, että kun puhutaan just siitä ihmisen omasta vastuusta, ja sitten politiikassa käsitellään myös sitä kysymystä ihmisen omasta vastuusta, että kuinka paljon ihminen vaikkapa on oman onnensa seppä, ja mä oon viime aikoin sommitellut sellaista ajatusta, että että ihminen on oman onnensa seppä, niin sille on... Sitä enemmän tilaa, mitä enemmän yhteiskunta on sellainen, että se tarjoaa ihmisille jollain tavalla yhteneväisiä mahdollisuuksia.
2: Mm.
0: Että, että yhteiskunta kompensoi sitä, että jotkut saa vain ihan vitun huonot kortit ja toiset mm. ei. Mm. Sitten mietin, että rinnastukset. Tavallaan se. Sen voi ajatella niin kuin niinkin, että, että yksilö. Että se yhteiskunta, joka. Siinä määrin, kun yhteiskunta tai, tai jopa maailma antaa ihmiselle paskat kortit, niin tietyllä tavalla sekin on rinnasteinen sairauteen. Hmm. Ja sitten hyväksymällä tämän ihminen pystyy joissain tapauksissa voimautumaan hmm. ja alkaa ottaa sitä tavallaan vastuuta huolimatta niistä huonoista olosuhteista. Mutta tuossakin on just tavallaan aina ongelmana se, että on epäselvää, että mitkä kaikki tekijät vaikuttavat siihen, että ihminen hmm. päätyy niistä paskoista olosuhteista huolimatta kokemaan, että hänellä on kapasiteettia tai mahdollisuuksia kantaa vastuuta tai muuttaa omaa tilannettaan, parantaa omaa tilannettaan.
1: Hmm. Hmm. Mä näkisin, tuossa on niin kuin jonkinlainen tasapaino, mikä olisi hyvä pitää, tai edelleen noin, noin niin kuin kaksi. Mä, mä en osaa oikein ottaa kantaa, että mikä, mitä se tarkoittaa niin kuin tarkalleen politiikan kannalta. Mä tietty ite, ite nojaudun aika paljon vasemmalle, mutta, mutta niin kuin henkilökohtaisessa elämässä niin mä ajattelisin, että noin kaksi on tosi hyvä pitää aina tasapainossa. Että, että toisaalta se niin kuin näkemys, että, että mä olen mun, mun menneisyyden ja mun lähtökohtien uhri tai tuotos. Niin se voi tuoda sellaista tosi hyödyllistä tuntua että okei, okay, mä en pysty tekemään sen enempää, mitä mä pystyn tekemään, koska mulla on sellaiset lähtökohdat ja, ja genetiikka ja, ja kokemukset, mitä mulla on. Mutta sitten myös se toinen puoli, että mä olen sataprosenttisesti mun menneisyyden ja, ja lähtökohtien tuotos, mutta mä olen myös sataprosenttisesti itse vastuussa kaikesta. Et, et Toi on täydellinen paradoksi, mutta mun mielestä ne on hyvä pitää jotenkin sopusoinnussa tai, tai yrittää pitää ne jollain tavalla sopusoinnussa. Et. Mm.
0: Niin mä oon ihan samaa joo. mieltä, että kumpikin, kumpikin totuus on yhtä aikaa hyödyllinen, mm. vaikka ne onkin näennäisesti ristiriidassa. Mm. Ja mä oon miettinyt esimerkiksi siten, että, että mitä enemmän ihminen uskoo siihen, että että hänellä itsellä on kapasiteetti ja vastuu, niin sitä hyödyllisempi se uskomus on, ja mitä vähemmän se uskoo, niin sitä haitallisempi se uskomus, esimerkiksi silloin, jos joku toinen yrittää tuputtaa sitä uskomusta, mm. on, että monet ihmiset kokee sen vaan ihan helvetin lannistavaksi, että heille sanotaan, että yritä vaan enemmän. Mm. Mutta sitten monet ihmiset on löytänyt itsensä tilanteesta, josta on, jossa on löytänyt ne, Välineet yrittää enemmän ja, ja päässyt pois siitä tilanteesta, jossa tuntuu, että ei ole jotenkin langattu omassa elämässä käsissä tai mm. Että et Nimenomaan toi mm. paradoksalista. minun mielestä aika paljonkin on sellaisia juttuja, että mm. et sen sijaan, että vaadittaisiin, että täytyy selvittää, että kumpi jostain ristiriitaisista näkemyksestä on oikein, niin et voikin pitää kummatkin niistä yhtä aikaa omassa jossain käsitteellisessä työpakissa nimenomaan tasapainottaa niillä toisiaan, että siinä vaiheessa, kun Joo, yksi niin. menee vähän överisti niin voi. Ja sitten tosiaan iso kysymys on niinku sekin, että et, et, mä mietin, että et jotain tutkimusta on vaikka siitä, että, että ihmiset, joilla menee tosi hyvin, niin niiden voi olla vaikeampi samaistua tai tuntea myötätuntoa ihmisiä kohtaan, joilla mm. menee huonosti, niin helposti se oma kokemus siitä, että mä oon itse pystynyt omilla teoillani mm. ja valinnoillani vaikuttaa, niin sokaisee siltä, että mitkä tekijät voi estää jotain muuta ihmistä tekemässä niitä ver- vertautuvia valintoja tai...
1: Niinpä. Joo, mä, mä, mä en tiedä, onko sellaiset ihmiset... Niin kuin, mä en itse tiedä, onko tuosta jotain tutkimusta. Että... Sitten varmaan on, että onko sellaiset ihmiset taipuvaisempia ajattelemaan, jotka on niin kuin, jostain syystä menestynyt elämässä, niin on, onko ne taipuvaisempia ajattelemaan, että se on... On niiden omaa ansiota, kun ne, jotka on menestynyt huonommin mm.
0: Mulla on aina mieleen ainakin tämä, mä en onnistunut löytää tästä paprua. Mä muista, oliko se jotenkin silleen, että, että joku tyyppi oli tutkinut tätä että paprua ei oltu julkaistu tai jotain. Mm. Että voi olla, että tämä ei ole mitenkään niin kuin, pitävä, mutta se ajatus joka tapauksessa oli sillä tavalla, että kun ihmisiä on laitettu pelaa sellaista monopolipeliä, jonka Ai niin. Säännöt on jotenkin rigattu, niin ihmiset on joo. taipuvaisia olettamaan, että heidän menestyksensä johtuu heidän omista valinnoistaan. Totta, joo, ja tuo on, ainakin, intuitiivisesti tuo on ainakin hyvin uskottavaa, että hmm. kun itsekin tunnistan omasta psykologiastani tuollaista taipumusta, että sitä haluaa jotenkin niin glorifioida sitä omaa hmm. vaikutusta omaan menestyksensä. Hmm. Ja se on varmaan siis silloin psykologiset funktionsa.
1: Joo, mutta no toisaalta sit se ehkä näyttää toimivan myös toisinpäin, että et just esimerkiksi et masennuksen piirre on, no ja vaikea mm. sanoa, kumpaan suuntaan se kausaliteetti tässä sitten menee, mutta masentuneet usein sit syyttää itseään et siitä, miten, miten niillä menee ja muutenkin, ja mä tiedän missä määrin, se on tämän yhteiskunnan piirre, että ihmiset, jotka ei menesty, niin usein, usein syyttää itseään. Mm. Mut... Niin, mä en tiedä, millä tavalla toi on hyödyksi evoluutiossa, tai onko on, on se vaan niin kuin opittu malli?
0: Kokeillaan, saanko mä tosta otteen sen kautta, että mä sanon, tai mulle tuli tällainen jäsennys kanssa mieleen, että, että se tarina siitä, että omalla oma valinta on kaikista keskeisin, niin on sitä enemmän eheyttävä, mitä enemmän ihminen kokee oman elämänsä merkitykselliseksi. Että jos ihminen ei koe mm. omaa elämänsä merkitykselliseksi, niin silloin se tunne siitä, että on itse vastuussa, todennäköisemmin kytkeytyy siihen, että on masentunut tai mm. ahdistunut mm. tai mm. kokee elämän vaan jotenkin paskana. Ja jos ihminen kokee elämän merkityksellisenä, niin mm. silloin vaikka elämä olisi tullut ihan todella kovaa turpaa, vaikka se ihminen olisi ihan pohjalla, mm. niin silloin silloin se kokemus siitä, että mä voin kantaa tätä ja mennä mm. eteenpäin. Et joku tuollainen yhteys ehkä voisi olla olemassa.
1: Totta, hyvä pointti. Tuosta tulee mieleen Victor Frankl.
0: Mm. Mm. Ehkä voisi kertoa kuulijoille, jotka ei tiedä Victor Franklista. Mm.
1: Muistaako se paremmin sen tarinan? Kokeillaan. Mä en tiedä, mitä sä Psykologi tai psykiatri, joka oli Auschwitzissa ja psykoterapeutti, joka oli niin uhrina, uhrina Auschwitzissa ja löysi, löysi sieltä jonkinlaista tai, tai suurtakin merkityksellisyyden tunnetta siitä, että auttoi, auttoi muita ihmisiä sieltä. Ja, ja sen pohjalta muistaakseni kehitti logo, logoterapia, mikä on niin kuin eksistentiaalisen terapian muoto. Mutta just kirjoittaa siitä, että miten, se, miten nimenomaan se kärsimys toi ja ympäröivä kärsimys toi vahvasti sitä merkityksellisyyden tunnetta, minkä mä oletan, että ei ole ollut ihan hirveä yleinen ilmiö siellä. Mutta mut todella kiinnostavaa ei jollain tavalla todella lohduttavaa, että joku ihminen voi saada sellaista äärimmäistä merkityksen kokemusta siitä, että sä oot aivan hirvittävissä olosuhteissa ja, ja todellakin saanut tosi paskata. Paskat kortit.
0: Mm. Tuo tota, Janne Saarikivi, jonka kanssa mä tein podcasti viime vuonna, niin hän myös viittasi johonkin. Mä en nyt muista sen kirjailijan nimeä, mutta kirjaan tämä kirjailija kuvasi sitä, että sen keskitysleirin jälkeen oli tosi vaikea löytää merkitystä mm. siitä normaalielämästä, koska se, sen äärimmäisyys oli, oli niin syvää merkitystä tuottavaa hänelle. Mm. Niin, niin tästä taas tulee mieleen uudelleen se kysymys transhumanisteista ja, ja sen kyseenalaistamisesta, että onko se kärsimys merkityksellistä. Mä mietin, että kuinka paljon tuo toi toi näkökulma kytkeytyy siihen, että, että mitä ihminen on itse kokenut. Että voiko olla kokenut todella syvää kärsimystä ja saanut integroitu sen hyvin ja siitä, siitä huolimatta olla sitä mieltä, että kärsimystä ei pitäisi mm. olla, tai että siitä pitäisi päästä eroon. Mm.
1: Niin, tai että mieluummin olisi kokenut sitä, tai mm. että, että mieluiten skippaisin tuon ton vaiheen mm. elämässä. Jos... Niinpä.
0: Se on myös mielenkiintoinen ajatus, että sit, kun suhtautuu tuolla tavalla kärsimykseen, niin sitten mä kuitenkin huomaan, että ei ole vielä omia lapsia, mutta miettii sitä ajatusta siitä, että tuoda lapsia tähän maailmaan, ja mm. välistä miettii just... Vaan jotenkin ihan vaan kävelee kadulla ja katsoo, minkälainen meininki ihmisillä on ja miten sekaisin olevia ihmisiä on ja miten paljon pahaa ihmiset voi tehdä toisilleen. Sitten sitä miettii jotenkin, että huh, tuoda tänne maailmaan joku ihminen kantaa ja kokea sitä. Ja et, et siinä niinku tavallaan katsotaan se, että kuinka pitkälle se myös se oma uskomus siitä, että se kärsimys on hyvästä Niinpä. kantaa. Tai et... Niinpä. Joku voisi varmaan kritisoida tuosta kanssa, että niinku sairasta, että pidät kärsimystä jotenkin mm. luontaisena ja, ja lähtökohtaisesti myönteisenä tai hyväksyttävänä asiana, ja sitten sä tuot tänne lisää ihmisiä niinku käymään läpi sitä myllyä. Mm. <laughs> Niinpä. Mulla oli jotain myös ylhäällä tämä sun tokaisu. Taisi olla sun blogauksesta, että valitettava tosiasia on, että lääketiede ei ole löytänyt yhtään objektiivista testiä psykiatristen sairauksien diagnosointiin. Tässä mm. taas pyöritään sen psykiatrian verkostomallin mm. ajatuksen mm. ympärillä. Mutta minkälainen sellainen, onko se niin kuviteltavissa, että minkälainen sellainen objektiivinen testi voisi olla vai onko se ongelma just siinä, että kun me yritetään mielen häiriöitä tai järkkymistä samalla tavalla, kuin me mieletään jotain, jos mulla tulee haava käteen, niin se on aika selkeästi diagnosoitavissa. Että mm. onko, se, onko se niin, kuin niin että, että sellaisen objektiivisen testin hakeminen on näiden häiriöiden luonteen vuoksi vaan mm. mahdollisesti tuhoon tuomittu? Mm.
1: No jos me käytetään nykyistä diagnoosijärjestelmää, niin mä ajattelen, että se on aika tuhoon tuomittu. En, en mä usko, että sieltä löytyy mitään... Niin kuin... Joitain harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, kun mä voisin nähdä, että jollekin tietynlaiselle psykoosille voi löytyä joku, joku oma allekirjoituksensa aivoissa tai jotain, mutta masennus, ahdistus, tällaiset, mitkä on tosi paljon epämääräisempiä, niin en, en usko, että löytyy koskaan mitään. Mitään, koska se nimenomaan liittyy tuohon, että ne rajat niiden diagnoosien välillä ei ole todellisia, jolloin sä et, niinku, sä, sä et pysty biologisesti todennäköisesti erottamaan niitä. Mutta mä näkisin toivoa, että vois... Mä, mä tykkään leikkiä niinku stressi tai stressikäsitteen kanssa tai pidän sitä ihan mielekkäänä tutkimuskohteena, et, et... Ajatellaan kuitenkin, että lähes kaikki psykiatriset ongelmat liittyy jollain tavalla krooniseen stressiin. Mä ajattelisin, ja tämä on myös aika, aika suosittu teoria, että stressi-haavoittuvuusteoria, että sulla on jonkinlainen biologinen tai joku muu haavoittuvuus. Ja, ja krooninen stressi on se, mikä oikeastaan niinku laittaa sen, sen häiriön puhkeamaan ja se sun... Tietynlainen alttius sitten määrää sen, että minkälainen, mm. minkälainen sairauden ilme, ilmentymä sulle sattuu tulemaan.
0: Luultavasti myös, että jotkut coping-mekanismit, jotain mm.
1: opittu. Jep. Joo, en mä usko, että ne on pelkästään biologisia. Mm. Mutta siis, että jotkut tekijät, niitä voi olla myös ihan loputtomia. Mm. Mutta kroonina stressi joka tapauksessa todennäköisesti on hyvin merkittävässä osassa. Niin mä, mä näkisin, että se voisi olla sellainen biomarkkeri tai, tai sellainen testi, mitä me joskus ehkä pystyttäisiin jotenkin määrittämään, mutta siinäkin tulee ihan hirveästi vaikeuksia. Et, mm, et me pystytään kuitenkin itse manipuloimaan meidän stressitasoja ja me, ja me tehdään sitä aika tehokkaasti. Jos mä nyt en muista väärin, niin suurin osa päihteistä ainakin akuutisti tai puoli akuutisti laskee stressitasoja. Tämä ei varmaan koske kyllä stimulantteja, hmm. mutta, mutta enemmän ehkä rauhoittavia opioideja ja opioideja. Niin depressantteja ylipäänsä. Niin. Kannabiksestakaan en ole itse asiassa ihan varma. Mutta sitten myös niin sokeri. Ähm. Mutta me, me pystytään niinku manipuloimaan meidän stressitasoja toisaalta ylös, toisaalta alas, ja, ja se, että et toi ehkä asettaa sille tutkimukselle aika paljon hankaluuksia, että et, et sitä, sitä niinku kärsimyksen tasoa ei ehkä pysty suoraan suoraan millään biologisella mittaamaan, koska me ollaan niin hyviä, hyviä pelaamaan sen kanssa itse, et me ei olla mitään hiiriä häkissä, jolla ei ole niinku mitään mitä stimulaatiota tai mitään keinoa, jotenkin säädellä mm. sitä omaa stressiä, jolloin se olisi jo varmaankin huomattavasti helpompaa. Mut... No, nä- näkisin, että se voisi olla kuitenkin mahdollista jollain tavalla ottamalla tosi monta tekijää huomioon määrittää sitä ihmisen kroonisen stressin tasoa.
0: Määrittääkö stressi siis jotenkin tyyliin keho mielen kuormittuneisuudeksi? Ei varmaan varmaan pitäisi tietää toi. Mä, mä tykkään varmaan...
1: Joo, jo. mäkin, mäkin tykkään. <laughs> äh, varmaan pitäisi osata heittää lonkaalta toi, toi on joku määritelmä, mutta mut jollain tavalla toi, että mm, et sun niinku, kehon kapasiteetti koupata niiden, hmm. niiden rasitteiden, mitä ympäristöstä tai toisaalta sun sisältä tulee, niin pettää. Ja niin niin se epätasapainotila, mikä siitä tulee, niin on stressiä. Mm. Toivottavasti en puhu paskaa.
0: Mietin tuossakin, tai taas päädyin siihen kärsimykseen ja siihen jotenkin suhtautumisen rooliin. Hmm. Tuntuu, että on monta ajatusta, joita... Mä en oikein tiedä, mistä kohtaa ko- ko- lähteä hmm. niin purkaa tätä vyyhtiä, mutta mä mietin sitä, että, että varmasti kun aivokuvantamismenetelmillä es, esimerkiksi pystytään löytää kaikenlaisia korrelaatioita ihmisten kuvaamien kokemusten kanssa mm. ja, ja aivojen tilojen kanssa tai aivosta tapahtuvien asioiden kanssa. Mm. Sitten mietin sitä, että, että miten vastaava, vastaava ärsyke, tyyppi pystyy tuottaa erilaisissa ihmisissä hyvin erilaisia mm. responsseja esimerkiksi joskus jonkun ihmisen kuolema voi nimenomaan olla sillä tavalla stressaava, että se ihminen luhistuu mm. ihan kokonaan vaikka psyykkisesti. Ja, ja sitten toisaalta joskus kuolema saatetaan kohdata sillä tavalla, että se on esimerkiksi vitun surullista, mutta samanaikaisesti se nähdään just syvän merkityksellisenä mm. yep. ja kauniina. Ja kummaskin tapauksessa se niin kuin voi kourastaa ihmistä tosi syvältä. Ja mä mm. uskon, että just vaikka aivokuvantamismenetelmillä on niin kuin paljon yhtäläisyyksiä näiden responssien välillä, mutta mm. sitten myös siellä varmasti nähtäisiin jotain eroja, eroja Ero. siinä. Ja sitten niin mä mietin vain sitä, että miten, niin miten paljon niin kuin taas kerran se jotenkin, että sekä kärsimys että epämiellyttävät mm. ö, niin kuin stimulaatiot tai epämiellyttävät mikä voisi olla semmoinen yleiskäsite, niin kuin ärsy, ärsykkeet, mm-hmm. niin, että miten ne voi olla eri ihmisille tai eri tilanteissa niin erilaisia. Ja ihan niin kuin vaikka mm-hmm. jokapäiväisestä elämästä elämässä mietin, kun mä otan niitä kylmiä suihkuja, ja mä oon viime aikoin paljon pyrkinyt havainnoimaan sitä, että minkälaista se epämiellyttävyyden tunne on siellä mm-hmm. kylmän suihkualla, että kun mä niin hengitän syvään ja vaan havainnoin, että, että mitä mun kehos tapahtuu, mm-hmm. koska se on kuitenkin, mä tulkitsen sen semmoiseksi että koko keho huutaa, että jos sä jäät tähän, niin sä kuolet. Ja... ja mä oon niin hahmottaa, että miltä se oikeastaan tuntuu.
2: Mm.
0: Mikä, minkälainen se tunne on, kun se impulssi kasvaa, että nyt helvettiin täällä. Ja, ja se on aika vaikeaa, koska ei sillä oikein tunne olevan sanoja, että, että mm. minkä tyyppistä paitsi semmoista jotain. Ehkä se on niin kuin tavallaan hiljaista pakokauhua tai jotain, mm. mutta sitten samanaikaisesti, kun hengittää hitaasti siinä kylmän mm. veden alla tajavannossa, mm. Niin sitten siihen kuitenkin pystyy Jep. jäämään. Mutta, mutta tämä niin tavallaan vaan niin kun taas nostaa esiin sitä, että miten tosi monella tavalla niin epämiellyttävät ärsykkeet pystyy jotenkin realisoitumaan ihmisissä.
1: Ja. Joo. Joo, uh, joo tuosta tulee tosi monta ajatusta. Ja... MUN mielestä tosi olennaisesti myös liittyy niin mielenterveysongelmien, ehkä erityisesti masennuksen luonteeseen. Et, et tosiaan se masentunun mieliala on niin sitä, kaikki pitää sitä jossain määrin normaalina ilmiönä, että se nyt on asia, mitä kaikki kokee. Mutta sitten, että missä määrin se masennuksen päälle jääminen on sitä, että jollain tavalla vastustat sitä kokemusta, tai tai, että se jotenkin aiheuttaa sellaisen, mitä liittyy varmaan tuohon verkostamalliinkin, että että se, se, että sulla on masentunut mielialla niin se johtaa joillain ihmisillä siihen, että mä olen huono ihminen, koska mä koen näin. Ja sitten se johtaa sellaiseen jatkuvaan murehtimiseen, mikä mikä johtaa niihin kaikkiin muihin oireisiin. Tietyllä tapaa tuon voi nähdä sellaisena vastustuksena siihen alkuperäiseen ärsykkeeseen. Siihen, siihen niin jostain syystä johtuvaan matalaa mielialaa, mikä, mitä voi pitää ihan luonnollisena ilmiönä. Tästä voisi ja ehkä kannattaisi puhua jonkin verran enemmän, koska tästä voi saada myös sellaisen niin hyvin individualistisen tai väännettyä sellaisen individualistisen jutun, että, että saat täysin vastuussa. Siitä, jos sä oot masentunut, koska, koska, koska se tai täysin vastuussa siitä, jos lähtee murehtimaan, mutta mä en, en, en tietenkään tarkoita sitä. Mut et, menin taas solmu, mutta vertasin tohon, että et missä määrin se vastustus itsessään sitä kokemusta kohtaan tuottaa kärsimystä. Se on tosi, tosi kiinnostava kysymys. Mulla tuli tuosta yksi tuttava, joka kommentoi
0: hyväksymisen ajatusta. Mä voisin kuulla sen päässäni sanomassa niin, että, että miksi vitussa mä hyväksyisin tätä, kun tämä on paskaa. Mm. Että joillain ihmisillä on vaan tosi paljon vaikeuksia kokeilla tai ottaa tosissaan sellaista perspektiiviä, että mm. siitä hyväksymisestä voisi seurata mitään. Tämä kytkeytyy siihen ajatukseen siitä, että, että masentunut ihminen näkee jotenkin realistisemmin maailman, ja että se hyväksyminen olisi jollain tavalla... Että siinä on joku semmoinen itsepetoksen elementti no. mukana. Tuohon
1: tai... tosin sekoittuu usein se, että et mitä on niinku se mielen tasolla, se hyväksyminen. Niin se, se sekoittuu usein siihen, että et ei puututa siihen asiaan millään tavalla. Ja mun mielestä ne on kaksi tosi selkeästi eri asiaa. Että sä voit syvästi hyväksyä jonkun asian ja silti aktiivisesti tehdä sen asian eteen mm. jotain, koska sä et pidä siitä. Mm. <laughs> et, No ei mitenkään mun mielestä sulje pois. Ehkä mm. jopa päinvastoin vastoisa toimit, toimit tehokkaammin silloin kun, silloin, kun hyväksyy sen asian. Niin esimerkiksi mun mielestä y, niin kuin yhteiskunnallisten ja poliittisten mm.
0: konfliktien käsittely tuntuu tosi mielekkäät sillä tavalla, että, että vaikka olisi sellaisia kehityskulkuja, jotka näyttäytyy mulle tosi sairaaloisina tai haitallisina, niin mm. että, että silti nimenomaan pyrkii, tai tiedän, onko se edes pyrkimistä, vaan se tuntuu luontaiselta vaan hakea sellaista suhdetta niihin mm. asioihin, että pystyisi vaan täysin hyväksyä, että tällaista nyt tällä hetkellä on kaikki, vaikka just meidän tämänhetkinen yhteiskunnallinen polarisaatio tai joku taipumusettiin poliittisilla, tai tavalla että politiikassa etitään syntipukkeja, ja tuollaisia juttuja, se tuntuu tosi hedelmälliseltä, että miten löytää se syvä hyväksyminen siihen asiantilaan mm. sellaisena kuin se on. Ja just, että, niin ehkä tässäkin on jonkinlainen paradoksi, että voi hyväksyä asioita ja samanaikaisesti haluta muuttaa. Mutta sitten minulla tuli jo aiemmin mieleen, kun puhuttiin niin se, se tyyneysrukous, jota AA-kerhoissa mm. esimerkiksi käytetään, toive siitä, että että mitkä on niitä taisteluja tai niitä asioita, joita voi muuttaa, ja mitkä taas ei ole, ja viisautta siitä, Herottaa. että erottaa ne. niitä, on, mielestä, joo, toi on viisaimpia tietämieni niin rukouksia, niin. joka joo. on mielestäni melkeinpä kaikissa elämän haasteissa
2: hyödyllinen.
1: Joo, se vetoaa kyllä muuhunkin tosi paljon. Mm. No, mä ehkä halusin tuohon vielä, että et, et mun mielestä tuohon voi ihan hyvin vastata, että niin miksi mä... Miksi mä hyväksyisin tämän, jos on paskaa? No, miksi et hyväksyisi sitä? Miksi sä, niinku, miksi sä et hyväksyisi sitä, jos se on paskaa? Tai minkä takia sä haluat jat, niinku, tuottaa lisää tuskaa siihen, mikä on jo paskaa? Ja mä luulen, että, että
0: tää, ainakin tämä mun päässä oleva ha- hahmo tai niin sanotaan hahmoksi sitä, niin, niin vastaa tuohon sanomalla, että, että se ei muutu hyväksymällä mihinkään että se on joka tapauksessa paskaa ja että toi on vain tuollaista niin y- yritystä jotenkin niin kuorruttaa paskaa kultakuorrutuksella. <laughs> et mä luulisin että sellaiselle Aivan. ihmiselle se näyttää helposti sillä tavalla, että mm. se, vaan, se vaan kuulostaa siltä, että et yritetään jotenkin selittää se parhain päin. Mm. Mm-hmm. Mä veikkaan siis henkilökohtaisesti, että ihminen, että et sillä ei vaan ole kokemusta siitä, että mitä se... Mm. Niin kun, non-judgmental hyväksyminen mm. oikeastaan on, tai minkälainen mm. se on kokemuksena, kun sä et nimenomaan tee mitään väitettä siitä, että tämä on hyvää, sen mm. enempää kuin, että se on huonoa, että se vaan toteut, on tällaista.
1: Niin, ja siis sitä on varmaan, tai, tai omakohtaisestakin kokemuksesta tiedän, että sitä on mahdollista tehdä myös sellaisella niin kuin pinnallisella ja rationalisoivalla tavalla, mm. että no, tämä nyt on ihan ok, vaikka. Mm. Ja sitten sit se ei todellakaan niin kuin, muuta mitään sun mielessä, mutta se, ajattelen, että se syvempi hyväksyminen on täysin eri asia. Että se, se, ei ole, se ei ole sitä, että sä rationalisoit asiat hyviksi sun mielessä, vaan että oikeasti pyrit jollain syvemmällä tasolla muuttaa sitä näkökulmaa siihen, mm. että, miten, just ehkä, että miten tehdä siitä merkityksellistä. tai
0: mm. Mm. kun mä meditoin, musta tuntuu, että turhautuminen on sellainen tunne, että mä välillä... Mä niinku tutkin sitä mun turhautumista ja sit mä havainnoin sitä pitkään ja sitten mm. tulee vaan spontaan, että se mun, että mä tuli yli huudan, vaan ja silleen, <tum> niin kuin, että, että se on vaan niin helvetin jotenkin intensiivistä ja syvää ja loputonta se turhautuminen.
1: Mä oon sitten... harrastanut vähän samaa tässä viime viikolla. <tum> 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 se on tullut enemmän mun mielessä sellaisena niin kuin visualisaationa meditaatiossa. Joo. Just no, Hyvin primal scream. Joo.
0: No, mutta se, on, se tuntuu silleen kätsyytä, että sitten kun sen antaa ilmet nyt tuollaisella tavalla, niin mm. se taas niinku tarjoaa ihan uuden kulman sen havainnoimisen. Niin että okei, okay, mm. että nyt tuntuu niinku tarpeellisen, että huuta. <laughs> <Jo. laughs> varmaan olisi voinut olla huutamattakin, mutta, mm. mutta mitä siitä, mitä olisi voinut olla. Se mm. meni tällä kertaa tällä tavalla. Mm. Ja varmaan Ehkä tullaan tämänkin keskustelua aikana vielä palaa tuosta, mitä sä äsken kuvailit siitä, että, että se voi olla semmoista pinnallista, niin tuohon spiritual bypassing-termiin. Mm. Mm. Otsa sä kuullut
1: suomennosta? En. En. Mä yrittänyt pohtia sitä, mutta ei oikein löydy. Joku henkinen ohittaminen tai... Mm, kaikki kuulostaa vähän. Niin.
0: No ehkä tänne nyt voi tiiviisti kuulijoita varten kiteyttää, että kyse on siitä, että, että ikään kuin sellaisella kaiken hyväksymisellä tai esimerkiksi jollain mm. semmoisella universaalin näkökulman ottamisella, niin, että, että, niin kuin, jotenkin, että kosmisesta näkökulmasta tällä ei oikeastaan ole mitään merkitystä, mm. niin että ihmiset ikään kuin dissocioivat itsensä omasta mm. kokemuksestaan mm. tai etäännyttää. Ja, ja ehkä myös se kytkeytyy usein semmoiseen tarinaan, että ihminen haluaisi olla niin kuin enemmän jotenkin untouchable mm. kuin onkaan. Että ihminen haluaisi luoda itsestään itselleen tai muille tarinaa sellaisena henkilönä, joka on niin joidenkin ihmisten, maallisten tunteiden yläpuolella tai mm. jotain tällaista, jotain niin yleinen ilmiö. Mutta ei mennä sen
1: niin. elämän sen kivun pakenemista tai ohittamista, ehkä tuo ohittaminen on, mm. on ihan hyvä sana, mm. siihen niin kuin, henkisiin käsitteisiin, niin kuin mm. just se, että kaikki on, kaikki on hyvin mm. universaalilla tasolla. Ja, se, joo. Niin,
0: pelkkä tuo ohittaminen termi on hyvä. Kieltämättä mm. niin kaikki, missä on sana henkinen, ja niin aiheuttaa mulle vähän näppylöitä. On mm. jotenkin niin kuin, mulla on jotain niin kuin tavallaan intuitioita siitä, että minkä tyyppisiä juttuja siellä tarkoitetaan, mutta silti se mun mielestä on niin jotenkin höttöisesti käytetty termi, että sen mm. olisi usein musta vain syytä, tai niin kuin olisi hyödyllistä käyttää jotain muuta selkeämpää mm. termiä, mutta en tiedä, kävisikö tässä joku psyykkinen ohittaminen tai joku, mutta ehkä siihen voi palata myöhemmin. Mä mietin vielä, niin kun, tästä, niin tästä kaikesta tästä mielenterveysteemasta liittää, riittää ihan loputtomasti keskusteltavaa, mutta yksi, niin kun, minkä mä halusin nostaa tässä esiin, kun me nyt ollaan puhuttu tavallaan jotenkin siitä, kun me ollaan viitattu ihmisen puitteisiin ja johonkin yhteiskunnan rooliin siinä, mutta me ollaan menty kauhean syvälle siinä. On tällainen kysymys, että aiheuttaako jokin yhteiskuntamme luonteessa mielenterveysongelmia? Ja, ja sitten mä olen siihen allekirjoittanut, että tulee mieleen Murtin klassinen hmm. tokaisu, jonka mukaan sopeutuneisuus sairaiseen yhteiskuntaan ei ilmennä yksilön terveyttä. Hmm. Ja tämä herättää kysymyksen, että onko ollut aikoja, joina yhteiskuntaa ei olisi voinut kutsua sairaaksi? Miten hmm. tällainen tunnistettaisiin?
1: Olikohan lunta tämän muistiinpanoin. Hmm. Niin, mitä sellainen yhteiskunta tunnistettaisiin, joka ei, joka olisi jotenkin niin systeemisesti terve ja ei aiheuttaisi. Olisiko se sitten jonkinlainen tasapaino just, just niiden asioiden välillä, mitä puhuttiin, että, että me niin kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti myös hyväksytään nämä kaksi polariteettia, että me ollaan yhteisesti vastuussa kaikista ja mikään ei ole. Ihmisen omaa vikaa ja sitten taas toisaalta Me yksilöinä luodaan tätä juttua yhdessä täällä ja ja ollaan yksilöinä myös vastuussa asioista. Voisiko se olla joku kuvitteellinen tasapaino noiden välillä?
0: Jos ajattelee, että se on on off, että onko sairas vai terve, vai että se on jatkumo ja että terveyttä ilmentää se, että ehkä voi ajatella, että yhteiskunta tuottaa vähemmän oireilevia yksilöitä ja toisaalta yhteiskunnan toimintapatterneissa jotenkin ilmenevät ja eteenpäin siirtyvät käytännöt on enemmän semmoisia, että, että ihmiset kulkee. Tämä tuntuu jotenkin, tiedä, onko niin falski oikea sana, mutta minun pitäisi selvittää, mitä kaikkea falski tarkoittaa. Minusta tuntuu, että usein haluan käyttää sitä sanaa, mutta minusta... olen oikein, oikein varma, että onko se sopiva tähän Mutta kulkea kohti eheyttä on vähän semmoinen, siinä on jotain, mikä tökkii, mutta tavallaan siis, että että on sellaisia toiminnallisia käytänteitä, jotka johtaa siihen, että kohdotessaan elämässä väistämättä ilmenevää paskaa, niin ihmiset saa ammennettua siitä juttuja, jotka rakentaa niitä vahvemmaksi ja rakentaa niitä mielekkääseen suuntaan. Olipa pitkä lause. (laughs) <laughs> Eli miten se kohdatessaan, kohdatessaan elämässä väistämättä ilmenevää paskaa ihmiset kykenee käsittelemään sen paskan siten, että se jotenkin vahvistaa ja syventää merkityksellisyyden kokemusta. Mm. Okay. Ja ehkä syventää halua auttaa muita
1: vastaavissa tilanteissa. Mm. Oliko se pointti, että hyvä yhteiskunta on sellainen, joka tuottaa... Niin, ter- että terveempi yhteiskunta tuottaa no. enemmän tuollaista ja saira- no. sairaampi
0: yhteiskunta taas tuottaa enemmän yksilöitä, hmm. jotka kelaa et, 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 vittuuks väliä mm-hmm. niin kuin muilla. Tai. E, niin sitten tässä tietysti tulee se, että monet ihmiset, jotka voi olla sillä niin ihan vitun yhteiskunta vihamielisiä tai ettei et kiinnosta mm-hmm. keskivertoihmeneen, niin mutta he voi silti olla syvästi myötätuntoisiin omia läheisiään kohtaan. Minusta mm. tuntuu, että tässäkin meidän poliittisessa keskustelussa me tosi paljon syyllistetään ihmisiä siitä, että heidän empatian piirinsä ei ulotu laajemmalle, vaan mm. esimerkiksi että kiinnostaa vain niin oma perhe mm. tai omat ystävät mm. tai ne, jotka kulttuurisesti on lähellä itse. Ja sitäkin mm. tavallaan olisi hyödyllistä sen jotenkin patologisoinnin sijaan enemmän pyrkiä näkemään sitä, että mitkä mekanismit tuottaa mm. ihmisillä mm. Kykyä Jep. ja kapasiteettia niin kuin, laajentaa sitä empatiaa kehää
1: Joo. Jep. Ja mikä, mikä, niin kuin, mikä ehkä aktiivisesti supistaa sitä. Mm. Jep. Joo. Ky- kyllä mä näkisin, että meidän yhteiskunnassa tasapaino on aika paljon siellä niin kuin yksilökeskeisen puolella ja korostaa tosi paljon sitä ja, ja ehkä aktiivisesti nimenomaan suppeuttaa sitä empatian piiriä. Vähinnä itseään. Mm. Tai mä, mä oon pohtinut esimerkiksi siltä kannalta, että... Että varsinkin nykyään meillä on tosi globaaleja ongelmia, mitkä, mitkä vaatis tiivistä yhteistyötä, ja me jotenkin näennäisesti pyritään tekemään sitä. Mut sit meillä on samalla talousjärjestelmä, mikä mikä, minkä ensisijainen tavoite on se, että me kilpaillaan toisiamme vastaan. Ja, ja se, ei niin kuin, se ei mun mielestä näyttäydy millään tavalla hedelmälliseltä maaperältä sillä että me jotenkin oikeasti tehtäisiin yhteistyötä maiden välillä. Ja sitten sama, sama tietyllä tapaa, sama, sama kuvio toistuu yksilöiden kohdalla. Että, että meidät laitetaan kilpailemaan. Kilpailemaan me vastaan ja se menestys, yksilökeskeinen menestys on se juttu, mitä me, mitä me tehdään täällä ja mistä me saadaan oma-arvon tunnetta. Ja että ei niin kuin... mä en näe, että toi kovin, kovin helposti johtaa yksilöillä sellaiseen laajempaan merkityksen kokemi- kokemukseen ja jotenkin haluan tehdä yhteistyötä ja kokea empatiaa laajemmin Nyt... muita kohtaa.
0: Nyt yksi hahmoista,
1: jota mä oon internalisoinut, niin
0: väittää tohon vastaan, että, että itse asiassa se, että kuinka paljon lähtee siihen kilpailujuttuun mukaan, niin sekin on jokaisen yksilön oma valinta, että jokainen voi itse päättää sen, että uskooko tai lähteekö tuohon vai ei.
1: Mm. No, no, no. En tiedä, onko tota mahdollista todistaa vääräksi. Mä sanoisin, että se on paskaa. <laughs> Mä en oikein osaa sanoa siihen muuta. Niin tavallaan me ollaan
0: käsitelty tuota jo aika paljon, että nimenomaan, niin. että mistä, ihmisen, niin. mistä syntyy ihmisen kapasiteetti tehdä niitä valintoja, niin. ottaa vastuuta, tehdä päätöksiä. Niin. Että, että mulle se myös niin, että ihminen on hyvin etuoikeutettu kyötessään valitsemaan, että lähteäkö johonkin kilpailuihin mukaan vai ei. Mm. ehkä jos mä kokeilen toista mm. provokatiivista lähestymistapaa, niin mitä myönteisiä funktioita sinä näet kilpailulla ihmiselämässä? Mm.
1: Joo, mun, mä en tiedä, näenkö sillä itse kovin merk... myönteisiä juttuja, mutta mun, mun internalisoidut hahmot sanoo, että että kilpailu edistää sitä niin kaikkien potentiaalin täyttä, täyttä toteutumista, Et meillä on oikeasti drivea sillä ja yrittää parhaamme ja, ja tehdä, niin tu, tuoda ne kaikki kykymme esiin ja, ja käyttää niitä mahdollisimman hyvin hyväksi. Se voisi teoriassa olla se. Niin Hyvä puoli siinä. Mä en, en usko siihen. Mä uskon, että yhteistyöllä ja, ja empatialla saadaan järkempiä tuloksia tonkin suhteen.
0: Jos miettii esimerkiksi, että joku ihminen tykkää vaikka jääkiekosta. Hmm. Jos se pelaa vaan hmm. tosi paskoja pelaajia kohtaan, niin sitten se ei saa kaavasti haasteita, jotka auttais kehittää niitä omia kykyisiä jääkiekossa. Hmm ots valmis ostaa tuon?
1: Mutta mut siis miksi mik se pelaaisi?
0: Jos sä tykkäisit.
1: Mä, ei, mutta miksi se pelaaisi paskoja pelaajia vastaan?
0: No kai se kilpailu kytkeytyy siihen, että, että sitten mitä parempi sä oot, mistä kovempia haasteita sulle mm. on tarjolla. Ja mitä kovempi haasteita... Kytkeytyykö?
1: Voiko se olla vaan niinku? ja, niin kuin... Joo, niin. Haluatko lähteä pelaamaan
0: jotain sellaista vastaan, joka ihan vitusti sua huonompi, kun se ei tarjoa sulle mitään niin. haastetta enää siinä vaiheessa? Niin. Eikö parhaimmillaan kilpailu voi kuitenkin olla sitä, että kilpailu tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden pyrkiä itsensä ylittämiseen?
1: Okay, joo, joo. mä ostan ton. Mm. Ja kieltämättä toi on vähän eri, erilaista kilpailua, mikä mulla oli mielessä. Sitten taas toi ei välttämättä johda sellaiseen niin kun, leikkimielinen ja tervehenkinen kilpailu Ei välttämättä johda sellaiseen itsensä korostamiseen. Tai itsensä hmm, epäterveeseen kilpailuun. En mä osaa nyt oikein määritellä sitä. Tässä paremmin.
0: Niin mä peikkan, mm. että tuo leikkimielisyys on aika semmoinen olennainen, tervehdyttävä mm. elementti siinä. Että...
1: Mm. Mutta mitä tulee menestymiseen ja yhteiskunnalliseen kilpailuun sillä laajemmalla tasolla, niin mä en oikein, sitä ei oikein mielletä millä, minkäänlaisena leikkinä ja se, mä, mä en itekään näe sitä sellaisena, koska usein kysymys on niin taloudellisesta selviytymisestä ja, ja, ja aika... Aika niinku, isoista riskeistä ja Sillään vakavista asioista.
0: Niin, se mahdollisuus ottaa se leikkimielisesti, niin sekin usein on Okei, tietynlaiseen niin, niin. Mut, okay, mietitään, Mä En ole niinku miettinyt tätä kilpailukysymystä tästä näkökulmasta kauhean syvällä, mutta musta tuntuu, hmm. että tässä on aika mielenkiintoisen teema äärellä. Hmm. Niin mietitään vaikka jossain Intiassa jotain koditon ihmistä. Hmm. On, no, tässäkin tietysti voi kysyä, että mikä sit tuottaa sitä kilpailun tarvetta, mutta siellä on kuitenkin realiteetti se, että siellä on tosi paljon ihmisiä niin kun, käytännössä kilpailemassa hyvin vähistä resursseista. Mm. Ja niin kun, sellaisen ihmisen näkökulmasta, jolla se kilpailu on elämän ja kuoleman kysymys, niin se on aika ymmärrettävää, että, että ihmiset lähtee siihen kilpailuun mukaan. Mm niin, niin kuin voiko se nähdä niiden ihmisten elämässä myönteisen asian, että ne lähtee siihen kilpailuun. mukaan. Nehän voi tehdä yhteistyötä, mutta usein sit siitä seuraa se, että jos sulla on joku porukka, jonka kanssa teet yhteistyötä, niin sitten kuitenkin kilpailut jonkun muun porukan kanssa. Hmm. Että hmm. tavallaan, että et kilpailuunhan usein niin kuin tuolla siis elämän ja kuoleman jutuus jo, johtaa niin kuin se, että on rajalliset resurssit. Ja sitä voi niin, käsitellä niin. sillä tasolla, että missä realiteetissa ne niin ihmiset tällä hetkellä elää. Hmm. Tai sitä voi käsitellä tietysti siinäkin mittakaavassa, että... että mitä, minkälaista yhteiskuntaa me rakennetaan, minkälaiset mm. mahdollisuudet se sallii ihmiselle.
1: Niin nimenomaan siis yksilön kannalta ja lyhyellä tähtäimellä ja niissä olosuhteissa, missä me ollaan, niin kilpailu varmaan on monissa tapauksissa, ellei välttämätöntä, niin sen yksilön kannalta järkevää. Mutta sitten sit se kysymys tulee just siinä, että pidemmällä tähtäimellä ja laajemmin, niin minkälaista maailmaa me halutaan rakentaa, niin mä en oikein näe, että se siitä näkökulmasta johtaa mihinkään hyvää. Mitä jos miettii vaikka sellaisia, että
0: ajatellaan vaikka, että kaksi yritystä pyrkii tavoittelemaan mahdollisimman tehokasta keinoa vaikka poistaa hiilidioksidia ilmakehästä. Mm. Ja siinä on niin taloudellisia insentiivejä, että se, joka ehtii ensin, niin tulee olemaan se, niin kuin joka saa sen taloudellisen hyödyn, mutta sitten siitä myös niin kuin mm. olennaisesti yhteiskunnalliset hyödyt saattaa olla merkittävä. Jos ei nyt mm. niin kuin puhua mm. siitä, että tuottaako niin tällainen teknologinen innovaatio välttämättä kuitenkaan kokonaiskuvassa jo, jo, jo. tilanteen parantamista, mutta jo. miten se mieltä, että niin tuollaisessa onko se mätäasia? asia
1: No en mä ainakaan ihan hirveän vak... Mä käänny vähän tänne päin, kun tuo. valo, valo <laughs> En mä ole ainakaan vakuuttunut, että se tuottaa hyvää, tai miksei, miksei se itse niin lopputuloksen haluaminen, eli se, että sä teet jotain hyvää ja poistat sitä hiilidioksidia ilmakehästä, niin miksei se motivoisi ihan samalla tavalla tai enemmän kuin raha ideaalisesti.
0: Niin, kai ihmisillä on aika moni eri motivaattoreita. Miks, miksi Joo. ihmiset haluaa? Mitä raha on? Pysytään <laughs> niin. Mm.
2: Mm. niin, no toi on tosi hyvä vastaus. Et, et se,
0: tai sille että, että yksi syy miksi ihmiset haluaa rahaa on se, että sillä pystyy niin. edesauttaa sitä, että olosuhteet, jotka on itselle mieluiset, pysyy. Niinpä. Ja sitten tietysti niin kun, kun ihmisellä on ihan helvetisti rahaa pelissä, esimerkiksi joku iso firma, joka tekee jotain isoa niin kuin läpimurtoinnovaatiota, niin se tarkoittaa sitä, että siinä on tosi isoja rakenteita, joilla, joiden mm. niin kuin vakaana pysymistä sillä tavoitellaan. Eli sen kilpailun yksi funktio mm. tässä tapauksessa on niin kuin sen lisäksi, että se innovaatio itsessään voidaan nähdä myönteisenä, niin että se ö, taloudellinen vakaus jota, tai taloudellinen turva, jota kaivataan, niin mm. sen toivotaan ylläpitämään sitä mahdollisuutta jatkaa tulevaisuudessakin sen kyseisen niin kuin, asian puolesta toimimista Aivan. tai tällain. Ja tietysti siis tämä on niin ristiriitasta, koska raha myös pilaa <lacht> asioita tosi helposti, Aivan.
1: mutta... Joo, okei. Okay. Kyllä varmaan täytyy ostaa oikeat se... Niin kuin... Kyllä, se voi tuoda siihen jotain lisää, niin kuin se kilpailuaspekti tossa. Mutta sitten, että se niin, näyttäisi niin helposti tulevan se ensisijainen mm. juttu. Että sitten sit sen kilpailun ansiosta ja sen rahan tavoittelun ansiosta me, me päädytään aika, aika irvokkaisiin juttuihin. Että yhtäkkiä sen, sen yrityksen niin pointti ei välttämättä olekaan poistaa hiilidioksidia ilmakehästä, vaan enemmänkin kusettaa asiakkaita ja suurempaa yleisöä, että ne tekee sitä jo ja, ja saada siitä rahaa. Ja... Tuo nyt oli tuo esimerkki, minkä sä sanoit, mutta lääketehtaat on ehkä itseäni, itseäni lähimpänä. Tietenkin mua raivostuttaa se, se, mitä kilpailu tekee omalla alalla. Ja, ja jotenkin... Syö, syö uskottavuutta koko meidän tieteen pohjalta. Mä näkisin siinä kuitenkin tosi, tosi paljon enemmän haittaa, mitä potentiaalista hyötyä.
0: Niin ehkä tätä voi katsoa myös sillä tavalla, että... Et kysymys ei ole siitä, että pitäisikö olla kilpailu vai ei, koska kilpailu mm. nyt joka tapauksessa on jos mm. on vietti. vaan niinku jotenkin, mm. miten me händlätään sen kanssa ja, ja miten jop. me tunnistetaan ne haittavaikutukset. Mutta ehkä se voisi tavaa vähän tuota kuulijoille, mm. jonka saatitte te siihen niinku lääketeollisuudesta.
1: Joo, tosi ajankohtainen aihe. Mä linkkasin Facebookiin muutamia tunteja sitten. Nyt on tota Jenkeissä tuomittu. Tämä on historiallisesti tosi, tosi uusi juttu, että ensimmäistä kertaa lääkeyhtiön pomo tai, tai johtaja on tuomittu vankeuteen. Ja tämä liittyy siihen jenkkien opioidikriisiin, että siellä on ihan valtava ongelma opioidin ja riippuvuuden ja kuolemien kanssa. Ja osa syy tässä, aika suuri osa syy on se, että en nyt muista milloin ne on alkanut tekemään tätä, mutta että lääketehtaat on alkanut. Markkinoimaan erilaisia opiaatteja todella, todella kyseenalaisin keinoin. Muun muassa näissä tapauksissa lääkäreitä oli lahjottu, lahjottu todella härskeillä tavoilla ja, ja, ja sitten myös Jos, mä en, muista oikein, jos mä en muista väärin, niin siinä New York Times-jutussa oli, että, että joita oli lahjottu jollain striptiis-esityksillä ja, ja totta kai rahalla. Ja, ja sitten oli, oli vähän niinku naamioitu koulutustapahtumiksi sellaisia, sellaisia järjestelyjä, että et, et lääkärit saa palkkioita siitä määrästä opiaatteja, mitä ne kirjoittaa. Ja, ja. Mä, mä en muista niitä kaikkia, mutta mm. siellä oli tosi, tosi mielenkiintoisia tapoja lisätä, lisätä markkinaosuuksia. <laughs> äh, niin... Ja sitten niitä haittoja, haittoja on myös vähätelty tosi paljon, niin tota, tämä yhden lääkeyhtiön johtaja tuomittiin nyt 80 vuodeksi vankilaan Ne toki, toki tota, aikoo valittaa siitä, en tiedä mikä sitten tulee olemaan lopputulos, mutta mut siellä on ilmeisesti oikeudessa nyt aika monta eri lääkefirmojen johtajaa ja, ja monia lääkäreitäkin. Niin, niin kuin mä kirjoitin Facebookin, niin mä en itse usein iloitse siitä, että joku saa vankilatuomio, mutta tästä mä olin tosi, tosi hyvilläni, koska mä kirjoitin tästä mun ensimmäisen blogitekstin monta vuotta sitten, johon mä siteerasin Peter Kötseä, joka kirjoitti British, British Medical Journaliin. että... Uh, aika yksinkertaisen tutkimuksen, että se oli vaan googlettanut eri rikoksia, mitä lääkefirmat on tehnyt, ja todennut, että nämä on, on systemaattisia ja toistuvia siinä mielessä, että sitä voidaan pitää organisoituna, niin organized crime, järjestäytyneenä rikollisuutena. Ja hän perään, perään kuulutti siinä artikkelissa, että, että meidän on pakko alkaa rankaisemaan jollain tavalla näitä lääkefirmoja, että joko antaa sellaisia sakkoja, että että ne ei oikeasti enää hyödy siitä, koska tähän mennessä lääkefirmat on saanut epäeettisestä toiminnasta sen tyyppisiä sakkoja, että ne joka tapauksessa ne, ne voitot kompensoi täysin, täysin ne sakot, ja ne saa vielä parhaimmillaan satoja miljoonia lisää.
0: Tähän väliin ihan pakko sanoa, että jos joku kuulia ymmärtää, että mihin tämä oikeus Käytäntö on perustunut. Eli toisin sanoen, mikä se logiikka siinä taustalla on, että annetaan niin pieniä sakkoja, että rikollisella toiminnalla saadut hyödyt on suurempia. Jos joku hmm. kuulijoista tietää tai osaa selittää tämän ajatusmallin tässä taustalla, niin arvostaisin kommenttia no, tämän podcastin kommentteihin tai vaikka sähköpostilla <laughs> <henna>. <laughs> Mä Haluan
1: kuulla. Kiitos. Kyllä tietää. Joo. Jani.kajanoja et gmail.com mulle saa myös laittaa. En, en ole niin tajunnut. Mä luulen, että se osittain liittyy siihen, että nämä firmat tuottaa valtavasti verotuloja. Hmm. Aivan et tämän siinä, sä sanoit siinä, 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 siinä Niin siin niin, siinä, siinä voi olla joku sellainen insentiivi, mutta mut, mä en oikeastaan tiedä.
0: Ja tämä antaa niin kuin yhteiskunnalle sellaisen signaalin, että niin. tämä, on niin kuin, on tämä on se tuhmaa. Mutta ei sen kuin niin tuhmaa
1: ole. Niin, niinpä. niinpä. Että siinä perään kuulutettiin sellaista, että joko niiden sakkojen täytyy olla sen verran isoja, että ne firmat riskeeraa sen, että ne menis konkurssiin, tai sitten, että ne ihmiset, jotka on vastuussa siitä, niin laitetaan vankilaan. Mikä on mun mielestä aivan niin selvä asia, koska Okei, se rangaistusmentaliteetti ei nyt ehkä ole yksinkertaisesti Hyvä tai mitenkään järkevä juttu, mutta että jos näitä juttuja tapahtuu systemaattisesti ja toistuvasti, niin ei, ei toi myöskään toimi, että, että rikoksista tienataan miljoonia joka kerta, eikä siitä mm. rangaista millään tavalla. Ei se, ei se niin katkea siihen, niin sen takia mä olin aika iloinen tästä uutisesta, että mm. jotain tapahtuu, koska nämä on kuitenkin vaatinut ihan käsittämättömän määrän kuolonuhreja, että, että siinä on aika monta monta tietoista murhaa, mitä, mihin, mihin se voi niin kuin, rinnastaa.
0: Mä en muista, mikä se oli tarkalleen se ikähaarukka, mutta oliko se nyt niin, että alle 50-vuotiaiden, jotain sinne suuntaa, alle 50-vuotiaiden jenkkimiesten yleisimmäksi kuolin on mm. noussut yliannostukset?
1: Joo, se oli joku tietty, tietty keski-ikäisten miesten. Olisiko nimenomaan valkoiset keski miehet vielä ne? No, jo, joku joku ryhmä, niin yli annostukset yliannostukset on kasvanut aivan käsittämättömästi. Mm.
0: Tähän liittyen mielenkiintoinen tangentti, josta mä en tiedä vielä otsikkotasoa enempää, mutta vaan siis noterasin, että Seura-lehdessä oli joku artikkeli, joka käsitteli sitä, että Suomen apteekeissa myydään lääkkeitä, joista ei ole mitään tutkimusnäyttöä. Mm. Muistikuvani mukaan muun mm. muassa tietyt lääkkeet
1: kuuluvat. Joo, mä vilkasin sitä, mä en, en lukenut läpi.
0: Tuossa on mä miettinyt sitä että mielenkiintoinen kysymys, että Onko osa tuollaisista lääkkeistä niin, että ne on hyväksytty niin kauan aikaa sitten ja vakiintuneet, että okay. ei ole sitten vaan päädytty edellyttämään sitä. että tiedä, miten tuo toimii, että edellytetäänkö aikoja sitten hyväksytyistä lääkkeistä uusia tutkimuksia niiden pitämiseksi markkinoilla, koska nykyään tutkimus tutkimuskannit on, on tiukempia.
1: En itse asiassa
0: Jos joku tietää, hankitkoon... <laughs>
1: Kuvittelisin, että se voisi liittyä siihen, just, että joku, joku, joka myy sitä lääkettä, on ensin tehnyt tutkimuksen ja todennut, että tämä on tehokas lääke. Ja myöhemmin on tullut riippumattomia tutkimuksia ja todennut, että ei, ei tämä kyllä ole tehokas lääke. Sitten se on vaan jäänyt kauppojen hyllylle, mutta minulla ei ole <köhön> mitään hajua, miten toi oikeasti toimii.
0: Mm. No tässä tietysti niin voisi
1: lähteä tuonkin myös
0: placebo-kysymystä, että, että jos on... Mä voisi kuvitella, että joku niinku resilarin maku on jo sellainen, että se mm. voimakas placebo-vaikutus pelkästään mm. maussa ja ihmisissä
1: tuntuu hyvältä, mm. kun ne saa niinku ottaa mä lääketä, kyllä, Niin Mä kyllä käytän niitä, bafusiinia, Bafusiin, vaikka tiedän jos mulla on yskä, niin mä käytän bafusiinia, vaikka siinä luki ja, ja olen tietoinen, että se ei niinku empiirisesti vaikuta, mutta mulla se vaikuttaa. Niin, no, on siis,
0: <laughs> tavallaan että sekin on vaikutus, että ajattelee ja uskoo, että joku asia vaikuttaa. Mm. Että kyllä niin kuin, mm. tavallaan niin kuin, että uskominen voi olla hyödyllistä niin silloinkin, kun sillä se uskomuksen faktuaalinen pohja on olematon tai kyseenalainen. Mm. Että niin kuin, vähän niin kuin tässä tulee mieleen, että yksi mun frendi ja vaan Matile Kuopion niin suunnitteli joskus. Mä muistan, toteutiko että, että hän olisi myynyt purkkeja jossain fiilistä. <tos> Että, kyllä, että jos mm-hmm. niin, joku tulee kauppaan mulle tuosta että se purkin fiilistä, niin kyllä se on jotain fiiliksiä mulle, tai pelkästään sen niin kuin, tarjoaminen. Sitten, kyllä. Mahdollisesti niin myös sen ost... Kyllä mä voisin kuvitella, että mä, mä niin kuin en olisi täysin mm. fiilisneutraali, jos mä ostasin, joltain tyypiltä purkillisen fiilistä. Eri asiassa tietysti, että jos haluttaisiin tehdä väitteitä siitä, että niin kuin, minkälaista se fiilis tarkalleen olisi, niin tai joo. minkälaisia lääketieteellisiä vaikutuksia. Siitä. Niinpä.
1: Joo. <laughs> joo, tossa vaiheessa menee kyky sen alaiseksi. tulee mieleen myös tutkimus, josta uutisoitiin jossain vaiheessa. Mä muista, mikä sen lopputulos oli, mutta ärtymän oire oireyhtymää hoidettiin sillä, että annettiin placebo. Pillari oltiin oli ensin sillä että tässä on plaseboa, että siinä ei ole mitään vaikuttavaa ainetta, mutta me tiedetään, että plasebolla on myönteinen vaikutus, joten syö sitä. Ja, ja ilmeisesti ainakin jonkinlaisia vaikutuksia sitten, mm. myönteisiä vaikutuksia oli, mutta mä en muista tarkemmin, että mikä se, mikä se tarkka lopputulos siitä oli. Mm.
0: Aina niin kuin aiemmin mainitsin resilari, niin se nyt tuli vaan mieleen, koska mä muistan muista muita yskän mutta mä en muista, että oliko se nimenomaan resilar, joka siinä oli. Mutta on tietysti tunnetaan olevan muita, tota, muita vaikutuksia. Itse asiassa sitähän on, dextrometorfaaniahan on tutkittu hieman myös muistaakseni niin kuin antidepressanttina. Hmm. Mikä ei ole ihmeellistä, koska sehän on lähellä ketamiinia, jota hmm. Suomessakin käytetään hmm. nyt jo niin kuin, nopeavaikutteisena mm. antidepressanttina. Mutta en tiedä, onko kytköstä antidepressanttivaikutuksen ja yskän hillitsemisen <laughs> välillä. Täällä on, mulla on ylhäällä tämä tää kysymys, mun mielestä me ei ole vielä käsitelty tätä. Aiheuttavatko mm. mielenterveysongelmat aina selvää kärsimystä?
1: Mm. Ei käsiteltä.
0: Mun mielestä tämä tosi kiinnostava juttu. Mm. Olet kirjoittanut tästä teemasta, niin pystytkö suoraan, jos nyt, niin nyt vaan tähän, kiteyttämään, mistä on
1: mä, mä en ole itse asiassa varmaan kirjoittanut tästä, mutta tämä periaatteessa liittyy mun väitöskirjan aiheeseen, eli sitä ei tarvittu mainita myöskään vielä, eli mä tutkin, tutkin Aleksi Tymiaa, mikä... Ajatellaan oleva sellainen persoonallisuuden piirre, jossa ihmisellä on vaikeuksia tunnistaa ja ilmaista omia tunteita. Ja sitten sellainen ajattelutyyli, joka oman sisäisen maailman sijasta ollaan enemmän kiinnostuneita ulkoisen maailman yksityiskohdista. Ja ei niinkään puhuta tunteista vaan yksityiskohdista. Ää, Tämä on tutkimuksellisesti vähän hankala käsite, koska käytännössä me kysytään ihmiseltä, että miten hyvin sä tunnistat tunteita erilaisilla tavoilla. Siitä voidaan keskustella hyvinkin paljon nyt, miten miten järkevä tapa se on tehdä sitä tutkimusta, mutta jostain se näyttää kuitenkin kertovan. Mä en tiedä, miten luotettava, luotettava juttu se on, mutta mun kliinisen kokemuksen perusteella on aika selvää, että tällaisia ihmisiä, tai se vaikuttaa musta selvältä, että tällaisia ihmisiä on, ja, ja ne tietyllä tapaa tämä on, on sellainen, tai monet sanoo, että suomalaisen miehen stereo, stereotypia, että, että ei oikein puhuta mistään sisäisestä maailmasta, mutta nämä, nämä on ihmisiä, jotka tulee psykiatrialle ehkä niin terveyskeskuslääkärin kautta usein jonkun jonkun fyysisen ongelman takia tai sitten sen takia, että on väsymystä tai uupumusta tai, tai ei oikein kiinnosta asiat tai jotain, jotain tosi epämääräistä. että et nämä ihmiset ei varsinaisesti niinku koe olevansa masentuneita tai ahdistuneita tai että niillä olisi mitään vikaa mielessä tai elämässä. Ja sit se on myös aika haasteellinen juttu, jos, jos, jos ei tunnista sitä masennusta tai ahdistusta tai jos kokee, että sellaista ei oo. Ja, ja sit ne oireet on enemmän tosi epämääräisiä. Ja, ja, Katosajatus. Mm,
0: niin, se, niin muuten, me tultiin tähän siitä, että, että aiheuttaako mielenterveysongelmat aina selvää kärsimystä. se oli tosiaan mm, siis mun oma muotoilu, että, joo, joo, koskaan, että muuten, olisi... muuten
1: tiivistettynä, niin toi on mun mielestä tosi, tosi kiinnostava ajatus, että mun, mun mielestä ne ei, ei aina ilmene kärsimyksenä. On, on paljon ihmisiä, jotka oireilee tosi epämääräisesti ja enemmänkin elämä on vaan sellaista niin kuin aika harmaata ja... Harmaata. Mm. <laughs> joo.
0: Ja mikä sitten tällaisessa tilanteessa johtaa siihen, että, tai miten voidaan päätyä tekemään diagnoositilanteessa, jossa ihminen ei varsinaisesti itse tunnista sellaista selvää oireilua. Tietysti jos on, nyt on vain näkyvää on mm. Tai kvantitatiivista.
1: Niin, niin no, mä luulen, että nämä ihmiset saavat erilaisia diagnooseja, että jos on joku joku fyysinen oire, mille ei löydy mitään syytä, niin sit, sit saa usein ehkä jonkun somatisaatiodiagnoosin. Sitten toisaalta masennusdiagnoosiin riittää se, että sä et koe koe mielihyvää asioista. Et sen ei tarvi olla masentunut mieliala suoranaisesti, joten moni saa sit myös, myös masennusdiagnoosin. Moni saa ehkä päihdeongelma, jonkinlaisen päihdeongelmadiagnoosin tai jotain, ja joskus, joskus nämä ihmiset on eri mieltä siitä, ja useimmiten mun mielestä ei. Et, et, et ehkä jollain tavalla tunnistaa kuitenkin jotain, jotain kärsimystä, vaikka se ei oikein ilmene sellaisella tavalla. Mm. Tämä on tosi hankala, hankala ongelma, silleen, että miten, miten tota asiaa ottaa esiin, mitä sitä lähtee purkamaan ja hoitamaan tosi, tosi haasteellisia.
0: Mitä sun tutkimuskysymykset mm. tarkalleen on ollut? Mm.
1: No itse asiassa se eka, eka julkaisu liittyy ehkä, ehkä nimenomaan tuohon, että, että erityisesti miehillä esiintyy korostuneesti sitä, että, että sä, sä et niinkään koe ongelmia siinä niin kuin tunteiden tunnistamisessa ja ilmaisussa itse, mutta sitten se ajattelutyyli on kuitenkin sellainen, että ei haluta puhua tunteista. Ja se ihan kiinnostava löydös oli siinä, että siinä, missä se toinen muoto, jossa ihminen kokee vaikeuksia tunnistaa ja ilmaista tunteita, niin se liittyy tosi vahvasti masennukseen ja ahdistukseen. Niin jos sinua ei kiinnosta ne tunteet, niin silloin sä et myöskään ole erityisen masentunut tai ahdistunut. Mutta sitten mun seuraavat julkaisut liittyy siihen, että toi sama, sama piirre saattaa kuitenkin lisätä esimerkiksi päihteiden käyttöä. Mm. <köhön> niin mun, mun idea tuossa taustalla on ehkä se että, että se, se, että se, että ihminen ei koe sellaista selkeää kärsimystä eli masennusta tai ahdistusta, niin, niin se voi kuitenkin... Siellä voi kuitenkin olla jotain, että että sä säätelet omia tunteita joko joko päihteillä tai tai syömällä enemmän. tai Nykymaailmassa meillä on valtava määrä tapoja epäterveästi säädellä omia tunteita ja mä luulen, että että tällaiset ihmiset, tai mulla on sellainen fiilis, että tällaiset ihmiset tekee sitä aika usein, että että hukuttautuu johonkin, johonkin sellaiseen stimulaatioon tai tai tekemiseen tai, tai päihteisiin tai syömiseen tai ehkä joskus liikuntaa, ehkä vähän harvemmin ja työntekoa. Mulla tulee mieleen jotenkin
0: sellainen kysymys, että miten tässä, jos tavallaan puhutaan siitä, että on ongelmia, vaikka ne varsinaisesti
1: välttämättä näy, hmm. niin että onko vaikea falsifioida. On. on. Jep. En mäkään ole saanut tosti ihan kiinni vielä. Mm. Mutta sitten taas toisaalta kuitenkin nämä on ihmisiä, jotka niinku ihan vapaaehtoisesti istuu mm. se psykiatrik vastaanotolla. No, et, et siinä on jotain, mutta sitten ei kuitenkaan. Mm.
0: <laughs> mm. No yhdessä tutkimuksessa löytyi myös jotain kytköksiä. Oletas mä tästä sen kirjoitin sen mielestäni ylöskin. Tää oli joku niinku masennuslääkkeiden ja, ja tota, Aleksi Tymion kytkös, jossa kausaalisuhde oli epäselvä.
1: Mm, niin se oli se mun... Mm, joo. Öö. Mä jätin ton mun väitöskirjan ulkopuolelle, se oli vähän niin kuin ylimääräinen artikkeli, mikä mua kiinnosti kirjoittaa. Öö. Ja, ja niin kuin mä sanoin sinulla aiemmin, niin se ei, ei mun mielestä kovin hyvin vastannut siihen mun tutkimuskysymykseen. Mä haluaisin tehdä paremman tutkimuksen siitä myöhemmin. Mut se vaatii paljon rahaa ja vaivaa. Mä katson, missä vaiheessa mä sen pystyn tekemään, mutta mut haluaisin kyllä. Mutta siis pointti on se, että 10-20 prosenttia ihmisistä, jotka aloittaa masennuslääkkeen, niin kokee, että se jollain tavalla latistaa tunteita ja, ja vie, niin kuin, vie niitä kaikkia huippuja pois. Eli se leikkaa, leikkaa sitä masennusta, mutta se leikkaa myös ilon, tunteita pois. Ja pá, 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 ihmiset usein kokevat, että on esimerkiksi vaikea itkeä. Et jotenkin siitä niin tunne elämässä tulee kognitiivisempaa ja, ja, ja sellaista rationaalisempaa, mistä ihmiset ei usein pidä. Ja mä korostan, että tämä on 10–20 prosenttia. Paradoksaalisesti on tosi merkittävä osa ihmisiä, jotka kokee, että masennuslääkkeet on, on niin palauttanut sen elämän tai palauttanut tunne, tunteiden kokemisen ja, ja on tosi hyvillään siitä ja, ja jotenkin saa siitä tosi paljon hyötyä. Mutta sitten on tämä merkittävä osa, jotka kokee, että, että, että ei halua käyttää niitä, koska, koska latistaa. Ja sitä ei ole oikein tutkittu yhtään. Ja minua ahdistaa se ajatus, että sitä ei ole tutkittu yhtään, joten sen, sen takia mä tein tämän...
0: Se on aivoissa ja... on vikaa, kun ahdistaa.
1: Niin varmaan. Tämä, kun
0: täsmälääköllä poistetaan että niin ei et tarvitse tehdä tutkimusti. Mutta tämä on vielä siinä normaali-rajoissa, <tos> tämä jos
1: <ei> sitä niin toimintakykyä lamaavaa. Joo. Niin. <tos> 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 Totta. Joo. Mm. Joo. Joo, musta on hämmästyttävää, että se on noin, noin yleinen haitta, mitä ei ole käytännössä mm. ollenkaan tutkittu. Sen takia halusin kirjoittaa siitä jotain, mutta se mun tutkimus ei varsinaisesti pystynyt vastaamaan siihen kysymykseen.
0: No, Tähän on aina kiinnostavaa kuulla, että niin tekijältä itseltään, että kokee, että mm. tutkimuksen, tutkimuksen olisi voinut toteuttaa paremmin. Että se on niin tavallaan... tuntuu, että ihmiset, jotka ei kauheasti ajattele niin tieteenteon periaatteita, ne ajattelevat, että se on vain hyödyllistä, kun löytyy jotain, Mm. Joku merkittävää, vaikka mm. ihan yhtä lailla se on hyödyllistä, että todetaan, että joku hypoteesi ei tuottanut mitään mm. erityisen mielenkiintoista, tai esimerkiksi, että huomataan, että joku lähestymistapa ei mm. olisi kulannut. Mikä ja. siinä siis tökkikäytännössä?
1: Ei siis, oli vaan se, että käytännössä mulla oli viidenkymmenen ihmisen ryhmä, jotka käyttää masennuslääkkeitä, ja 50, jotka ei, ja mä yritin kontrolloida sitä niinku sitä, että se masennuksen määrä olisi, olisi vakio näiden ryhmien välillä. Mm. Ja, ja käytin sitä aleksitymiä yhtä, yhtä osaa siitä mittarista, eli, eli subjektiivinen vaikeus tunnistaa tunteita. Niin Tuossa on tosi monta ongelmaa ensinnäkään. Sitä masennusta ei pysty täysin luotettavasti siinä kontrolloimaan toisekseen. Laikeus tunnistaa tunteita on sun itse raportoima juttu, ja me ei nyt varsinaisesti tiedetä tarkalleen, mistä se kertoo. Ää, ja sitten, että onko nämä ryhmät oikeasti samanlaisia, millä tavalla ja millä tavalla erilaisia, niin, niin siinä on monta, monta ongelmaa. Se, mitä se oikeasti kuuluisi tai kannattaisi tehdä ja mitä mä haluaisin sen tehdä, on, että ottaa joukon lievästi masentuneita ihmisiä, joille... Satunnaistetaan, että puolelle annetaan placeboa ja puolelle SSR-riita ja sen jälkeen tehdään joku objektiivinen testi. Mä haluaisin mitata kognitiivista ja tunteellista empatiaa, että miten se, miten se vaikuttaa niin niiden tunteiden kokemiseen. Ja katsoa, onko siinä ero Nyt on nyt aika sillä oikeasti luotettavasti vastaisi siihen kysymykseen ja <köhö> kuka ei ole tehnyt sitä. Et jos joku muu haluaa tehdä sen kuin mä tai, tai tehdä mun kanssa yhteistyötä, niin ottakaa yhteyttä.
0: Tuohon niin aiempaan teemaan siitä, miten moninaista masennus on, niin, niin tietysti just masennuksen tutkimisessa, että just jos on niin kuin vaikka 50 ja 50 henkilöä, niin se on siinä mielessä aika vähän, kattaa että miten monella eri tavalla masennus voi ilmetä. Että kiinnostavaa sitten tietysti, että no, mä en ymmärrä tilastotieteestä oikeasti mitään, mutta niin kuin mietin sitä, että, että voisi olettaa, että muuttuu helpommaksi. Niin teknologian avulla rouski jotain isoja datasetteja sille, että pystyy hahmottamaan nimenomaan niin kuin masen, sen yle niin kuin masennus, sateenvarjotermin alta, niin kuin silleen, niitä ihmisiä, jotka on kaikista lähempänä vastauksissaan, mm. niin tai sinne, mitkä mm. diagnostiset kriteerit täyttyvät, ja katsoa, että miten niin joku juttu auttaa niitä. Mm. Niin kuin vaikka sitten, en tiedä, onko se niin, että... Että se, mitä sä puhunut vaikka siitä verkostomallista, niin että itse asiassa niin kun ylipäänsä ei olisi välttämättä hyödyllistä kattoo niin kun nykyisten diagnoosien mukaisesti, että vertaila, niin kun, että nyt tutkitaan masennusta, vaan niin kun ylipäätään, että tutkitaan tietyn diagnoosiklusterin oireita ja mahdollisia hoitoa.
1: Hoitaa, niin, tai tutkitaan ehkä oireita tai tutkitaan niin kuin jotain tarkempia prosesseja siellä sisällä mm. mieluummin, kun asennusta noita kaikkia lähtökohtia on oikeastaan yritetty, mm. mikä ei, ei ole vielä ihan hirveästi tuottanut tulosta mm.
0: Käsiteltiinköhän me tarpeeksi. Tota. Niin me tultiin tähän niin kuin siitä se, niin kuin selvän kärsimyksen mm. aiheuttamisesta. Mä yritin muistella, että mikä juttu oli semmoinen, kun mä oon käynyt jotain keskustelua liittyen siihen, että, että jollain ihmisellä on... Voi olla jokin niin kuin asia, jota se ei itse tunnista. Saankohan mä kaivettua. Ehkä se tulee, että mä pistän tilauksen mm. nyt aivoihin, että olisi kiva kuulla tuosta ajatuksesta enemmän, <laughs> koska se liittyy jotenkin tähän. Mm. Mutta niin kuin, Ylipäänsä siis tämä kytkeytyy tämä kysymys niin selvästä kärsimyksestä niin tunnetaitoihin, että, että kuinka hyvin ylipäänsä ihmiset osaa tunnetaitoja. Mä olen yrittänyt esimerkiksi hahmottaa, varmaan olisi ihmisiä, jotka osaisivat jonkun verran vastata tähän, että minkä verran tänä päivänä vaikka niin peruskoulussa opetetaan tunnetaitoja. Ja mä mietin, tai että vaikka jotenkin sitä kelais, että siihen nähdään ainakin, mitä niin itse, kun on käynyt koulussa, niin siihen nähden olisi toivottava, että koulussa opetettaisiin paljon enemmän jotenkin sellaisia metakykyjä, niin kuin mm. a- ajattelun perusperiaatteita, eikä vain pelkästään niitä faktoideja ja sellaista. Mm. Ja sitten mä mietin esimerkiksi sitä, että, että miten tärkeää taas opetella mm. niin kun tunnistaa ajatusvinoumia, ja ajatusvinoomien tunnistamisessa taas on keskeistä se, että osataan tunnistaa tunteita, mm. jotka vaikuttavat. Ja tänä päivänä kun katsoo vaikka nettikeskustelua, joka on aika monella tavalla jotenkin sysännyt ihmisiä erilaisiin tilanteisiin, kuin mihin me ollaan meidän totuttu, koska tyypillisesti kasvatusten kommunikoidossa painottuu ihan erilaiset jutut, mutta kuinka paljon tapahtuu silleen, että ihmisillä vaan tapahtuu semmoinen, joku knee-jerk reaction jostain ärsykkeestä, ja sitten ei tunnisteta sitä tunnereaktiota, joka herää, ja, mm. ja sitten päätään tekemään jotenkin äkkipikaisia päätöksiä sen perusteella kirjoittaa mm. jotain, mitä ei kirjoittaisi jossain toisessa tunnetilassa, ja... Mm. Ja sitten ihmiset uskottelee itselleensä olevansa rationaalisia ja niin tuntuu, että, että moni ei tule edes ajatelleeksi sitä, että, että, se, että se tarina siitä omasta rationaalisuudesta saattaisi olla vaan tosiaankin tarina, jota kertoo itselleen ylläpitäkseen jotain tiettyä mielikuvaa. Sehän on tietysti hirveän houkuttelevaa ajatella, että mä päädyn siinä, missä noin muut päätyy niin tunne a, jotenkin... Niin kuin tunteiden ajamina mm. omiin näkemyksiin, sinne, minä niin minä olen rationaalisuuden mm. puolesta puhuja. Jep. Mutta niin kuin...
1: Niin, ja tohohan törmää, niin kuin, tai tai tosi sisärakennettu piirre, että siihen törmää jotenkin omassa mielessä ihan jatkuvasti. Mm, ei vittu, taas, taas mä olin jotenkin tämän, tämän tunnetilan armoilla ja tein jotain ihan tyhmää. <laughs> Niin.
0: Niin, Tässäkin ehkä taas kerran, että paraneeko siitä vai onko vaan niin, että opitaan parempia käytäntöjä toimimaan sen kanssa. Ja tuosta selvästä kärsimyksestä ja tunnetaidoista tulee mieleen, että kyllähän nyt se, mitä vaikka terapiassa pyritään tyypillisesti tekemään, on just jotenkin opetella parempia keinoja tulee toimeen tai diilaamaan niiden haastavien emotionaalisten tilojen kanssa ja kuuntelemaan itseään mm. käymään jotenkin sellaista rakentavaa sisästialogia. Mm. Tuntuu, että niin paljon jotkut meidän poliittiset ongelmatkin kytkeytyvät siihen, että, että ihmiset eivät ehkä tottunut tutkimaan sitä, mitä niiden, minkälaisia prosesseja
1: niiden sisällä tapahtuu, mm. minkälaisia toimintapatterneja toistaa. Tai... Mm. Ylipäätään niinku sietämään vaikeita tunnetiloja olemaan mm. niiden kanssa. Että mm. Se on ehkä... Nimenomaan lähtökohtavia sillä, että niitä ylipäätään pystyy mitenkään mm. tarkastelemaan. <köhö> että se jotenkin mene toiminnaksi tai, tai jonkinlaiseksi reaktioksi heti. Mm. Pitkä juttu, en, en tiedä osaanko sanoa tuohon enää mitään.
0: Mm. Mä mietin myös aiemmin mulla kävi mielessä, oli tarkoitus kysyä, mutta se jotenkin unohtui, mutta Liittyen tuohon, että, että onko niin mielekästä tutkia masennusta vai jotain hmm. oireklustereita tai muuta, niin, niin mä mietin sitä, että kun puhutaan siitä, että, että mielen on vaikea nähdä niin yksiselitteisinä, niin että, että onko siinä myös joku rinnasteisuus niin selkeämmin kehollisiin, vaikka nyt tietenkin mielikin on kehollinen ilmiö, mutta että kun puhutaan vaikka elin, niin kun elintapasairauksista tai... Hmm. Niin kun, nyt tuli joku outo semmoinen ristiri, että onko sellainenkin asia olemassa, kun elintasosairaudet on. Mm. Mutta elintapasairaudet
1: on... Joku... Vähän, vähän sama asia, mutta mm. Joo.
0: Niin, eli tiety, tietyn elintason ihmiset kärsii mm. tietynlaisista elintapasairauksista. Mm. Mutta, mutta onko siinä joku rinnasteisuus, mm. että, mm. että niin kun on kuitenkin sellaisia sairauksia, kanssa, joiden niin kun taustalla on tosi monenlaisia tekijöitä. Onko siinä joku rinnasteisuus, että tullaanko me päätyy myös selkeämmin sanotaanko nyt lihallisissa sairauksissa siihen, mm-hmm. että, että nekään ei ole niin yksiselitteisiä, mm-hmm. että kaikki vaikuttaa.
1: Joo, jep. Joo, siis mun Kaa, joo, kaveri on, on heittänyt tohon hyvän hyvä vasta-argumentin ja toki sä et tykkää siitä, että, että mielenterveysongelmia kutsutaan aivosairauksiksi, mut kyllähän niinku sydänsairauksia kutsutaan sydänsairauksiksi, vaikka niiden taustalla on ihan samalla tavalla ihan valtava määrä mm. niin stressi, psyykkistä stressiä ja elintapoja. Ja, ja, ja to, to, tosi monta eri juttua, mikä, mikä altistaa sillä, että ei sekään ole sama, sama sairaus. Ja mä en ole kyllä täysin selkeästi pystynyt tuohon vastaamaan. Mutta... Ihanaa. <laughs>
0: Se on aina
1: hyvä tila. <laughs> Joo, joo. <laughs> Mutta kuitenkin siinä me ollaan niin kuin osoitettu jonkinlainen sellainen selkeä, selkeä mekanismi. Et se, on, se on kuitenkin hiukan yksinkertaisempi sairaus sit kuitenkin. että Me pystytään osoittamaan esimerkiksi se sepelmaltimo, mikä menee tukkoon, ja pystytään mm. aika helposti rassaamaan se auki, vaikka se ei, se ei sinänsä paranna sitä systeemistä sairautta, niin... niin että me ymmärretään, ymmärretään siitä kuitenkin enemmän, mitä me ymmärretään psyykkeestä. Ja, et, ja et se on jotenkin mahdollista kuvata yksinkertaisemmin, mitä... Mm. Mm. Joo. Mutta mut, mut samalla tavalla siihen liittyy kulttuurisia tekijöitä. Että mm. et se voi niinku yksi, yksiselitteisesti sitäkään pitää sydänsairautena tai, tai että se... Niinku, Samalla tavalla, kun ajattelen, että ne ongelmat ei mielenterveysongelmissa johdu aivoista, niin ei ne ongelmat tässäkään mm. myös johdu sydämestä, mm. <köhön> niin, niin kieltämättä toi on terveisiä vaan Oskarille, toi on ollut hyvä, hyvä argumentti. Mm.
0: Niin tota... Tuossa, puhutaan kulttuurin vaikutuksesta. Mä olen viime tosi paljon tykästynyt, jos joku tälle kivemmän suomenkielisen käännöksen, niin kiitoksia otan vastaan. Mutta toimintapatternit, että, että kulttuuri on paljon yliyksilöllisiä toimintapatterneja, tietynlaisia käyttäytymisen muotoja. No ehkä käyttäytymismalli voi olla, mutta, niin kuin, mutta tavallaan, että, että kun ihmiset on tottunut toimii tietyllä tavalla, niin sitten ne toimintatavat kopioituu tai siirtyy ihmisestä toiselle. Ja kun ollaan totuttu esimerkiksi syömään tietyllä tavalla, että näin vaan kuuluu tehdä tai näin on vaan tehty, niin sitten sen takia näin tehdään, niin sitten ne yksilöiden sairaudet ilmenee nimenomaan. Ja tietysti tämä nyt on sen ytimessä, että me tehdään jotain valistuskampanjoita, joilla pyritään muuttaa ihmisten kulutusta ja ruokailutottumuksia. Ja, ja tuolla tavalla, että niin tässä taas päästään siihen että ikuisuuskysymykseen, että kuinka paljon on yksilön vastuulla ja kuinka paljon on kyse siitä, että olisi syytä tehdä helpommaksi, tehdä hyviä, terveydelle hyviä hmm. valintoja.
1: Yksilön vastuulla on, jo haluan ehkä kommentoida tuohon, että paljon on yksilön vastuulla, paljon kannattaa tehdä yksilönä, mutta mitä tulee esimerkiksi tuohon ruokaan, niin joo, meillä on valistuskampanjoita, että et ihmiset söisivät terveellisemmin. Ja sitten toisaalta meillä on ihan valtavia karkkihyllyjä ja, ja, ja sokeria ja rasvaa ja, ja niinku käsittämättömän epäterveellisiä tuotteita, mitä me ei olla koskaan meidän evoluution historiassa aiemmin saatu. Ei, ei niinku ikinä saati sillä, että me syödään niitä päivittäin. Ja, ja että on jokaisen kaupan hyllyn sillä, että sä oikeasti joudut jonottamaan niiden hyllyjen edessä. <lacht> ni niin meillä on tosi, tosi ristiriitaiset motiivit mun nähdäkseni Yhteiskuntana, että me halutaan valistaa, mutta me oikeasti työnnetään ihmisiä niihin riippuvuuksiin aika mm. vahvasti. Et, et, et se on tosi jotenkin skitsofreininen asetelma.
0: Niin paljon tuossa on vaikeutta siinä, että miten tehdä poliittisia päätöksiä niin kuin siitä, että yksilöiden vapautta saada helposti ja halvasti haltuunsa mitä tahansa, mistä ne tykkää.
2: Mm.
0: Sen rajoittaminen on. Mm. Niin kuin kohtaa suurta vastustusta.
1: Niin, joo. joo. Siis toi on yksi aspekti, mutta kun toi ei edes täysin liity siihen vaan, että me niinku aktiivisesti halutaan. Että tässä ei ole kyse puhtaasti edes yksilön vapaudesta, vaan että me aktiivisesti halutaan lisätä ihmisten kulutusta haitallisille aineille. Sen takia, että se tuottaa joillekin rahaa. Mm. Et me enemmänkin halutaan niinku turvata niiden yritysten vapaus. Lisätä, lisätä niiden voittoja ja, ja vähentää meidän kansanterveyttä, mikä on mun mielestä jotenkin omituinen idea.
0: Mm. Oikeastaan tästä niin kuin luontavasti mä pääsen lukemaan lainauksen, jonka on kirjoittanut psykiatriakriittinen, <tuh laulua> mutta ei psykiatriakielteinen, psykiatrian erikoistunut lääkäri. Erikoistuva. Ja <tuh laulua> Melkein oikein. jos <tuh laulua> mä erikoistunut. Joo. Oletko jo vähän erikoistunut? Joo, Se vähän. On vähän helppoa syyttää lääketehtaita pahoiksi ja ahneiksi, mutta mielestäni ongelma on syvemmällä. Kyse on kapitalistisen markkinatalouden perusluonteesta. Yritykset ovat ensisijaisesti olemassa tuottaakseen voittoa osakkeen, osakkeiden omistajille, ei tuottaakseen terveyttä. Kuten monella muullakin alalla, sääntöjen noudattamattomuus ja epäettinen toiminta antaa yhtiöille kilpailukykyedun. Valtiohtaiset eivät halua vaarantaa yhtiöiden menestystä suuremmilla sakoilla, koska kaikki yhtiöt tuottavat valtavasti verotuloja. No tässä se itse asiassa sanottu, että niin, yep. Mutta niin kun... niin, tässä on niin kun iso, iso ongelma. Tavallaan nyt esimerkiksi kun katsoo tätä ilmastokeskustelua, jota tällä hetkellä käydään, mm. niin... Meidän on tosi vaikea edes kuvitella kun muunlaista tapaa organisoida tämän kokoista mm. teknologista globaalia sivilisaatiota. Et se siirtymä niin toisenlaisiin in, insentiiveihin on vaan ihan vitun vaikeasti hahmotettavissa. Mm. Niin kun, tuntuu, että aika helposti, kun sä just sanot tossa, että on helppo syyttää lääketehtaata pahoiksi ja ahneiksi, niin, mm johon voi tavallaan vaihtaa minkä tahansa toimijan. Että me voidaan syyttää yksittäisiä toimijoita. Mutta vaatii ihan tosi paljon resursseja päästä. Tai tavallaan, että jos sulla on annettu sääntökirja, joka kertoo, että peliä pelataan tällä tavalla, niin löytää muita tapoja pelata sitä, niin se vaatii tosi paljon resursseja. Ja se on ihan vaan tilastollisestikin. Todennäköistä, että aika pieni osa keksii niitä muita mm. tapoja. Ja sitten tietysti jos mm. ne muuttavatkin usein on semmoisia, että ne on vain keinoja niin kusettaa samassa järjestelmässä. Mm.
1: Mm. Niin ja jos se epäeettisyys on, on kilpailuetu, niin sitten sun mm. on vaikea ylipäätään pysyä markkinoilla, jossa toimit mm. moraalisesti järkevästi.
0: Mm. Ja vähän samaa käsittääkseni <köhön> ilmenee esimerkiksi huumesodassa ja niinku hu- huume- kauppaa pyörittävissä rikollisjärjestöissä, että niissä kaikista tehokkaimpia ja rikkaimpia on kaikista häikäilemättömimmät toimijat. Mä en, en osaa mm-hmm. kyllä antaa tällä mitään lähdettä, että se kyllä, olisi mutta... näin, mutta niin kun, esimerkiksi tuossa aiemmin tänä vuonna Suomessa meidän humaniapäihdepolitiikka ryn tapahtumassa luennoinut entinen huumepoliisi Neil Woods puhui siitä, että, että se niin kun väkivallan käyttö on keino saada lisää valtaa, että, että niin kun jonkun ison rikollisorganisaation on helpompi turvata oma asemansa luomalla itsestään kuva mahdollisimman julmana toimijana, mm. koska silloin muita oikeasti pelottaa, mm. niin kuin lähteä samoille apaille tai muuta. Ja kyllä mä myös, että, että niin kuin virkavaltaa pelottaa mm. toimia tuollaisten toimijoiden kanssa, jotka on... Niin kuin tosi voimakkaita, joilla on tosi paljon valtaa. Esimerkiksi mm. tämä Neil Woods puhuu siitä, että, että siellä on ihmisiä, jotka soluttautuu poliisiin. poliisin niin poliisin vuosikausia ja saa samaan aikaan palkkailtaan rikollisjärjestöltä ja niin kuin, toimii informanttina.
1: Oho. Se Woods kert... se, joo, joo. Okay. se
0: Woods kertoi niin että, että hänellä oli tullut jostain semmoisesta potentiaalisesta tyypistä, joka olisi tullut niin hänen tiimiinsä oli tullut välttäkin semmoinen niihke yleisfiilis. on oli sille, että ei tätä tyyppiä. Sitten loput kun ne saanut bustattua sen rikollisliigan, joka silloin <laughs> perässä oli, niitä niiden kävi vaan ilmi, että tämä tyyppi oli ollut vuosikausi soluttautujana vaan. poliisissa. Joo. Ja, ja niin kuin se Woodsin tulkinta oli se, että, että toi peli on vaan sellaista, että se, että se mekanismi ajaa siihen. Mm. Että, että niin kuin on vaikea kuvitella, että miksi niin ei tapahtuisi, kun se on mahdollista. Ja, ja niin kuin, no, en mä tiedä, niin, kuin, niin mä en osaa ehkä muotoilla tähän väliin mitään niin kuin kauhean hmm. mielenkiintoista kysymystä. Niin kuin, että, tai että no, kyse on kapitalistisen markkinatalouden perusluonteesta. Hmm. Niin, että, että mitä tästä sitten seuraa tai mitä sitten tälle voimme tehdä. En hmm. tiedä, niin onko tämä mielekäs kysymys kaikessa laajuudessaan.
1: Aivan. No, mit, mitä tulee ja mistä mä nyt ehkä osaan sanoa kuitenkin eniten, niin... Ensinnäkään mä en, no mä mä en välttämättä näe miksi mikään yritys, mutta erityisesti terveydenhuoltoyritykset, niin en en näe minkä takia niiden pitäisi olla yksityisiä edes edes kapitalismin alla. Joko me halutaan tuottaa terveyttä tai me halutaan tuottaa voittoa. Mun mielestä se on aika selvää, että ne ei ole saumattomasti sovitettavissa yhteen nyt tähän asti kertyneen todistusaineiston perusteella. Näyttää siltä, että yksityinen terveydenhuolto kuluttaa resursseja aika aika typerästi. Ja ja sitten nämä lääketeollisuuden... Valtavat ongelmat, ei pelkästään se, että ne vääristelee tai että ne markkinoi epäeettisesti, vaan että myös lääketeollisuuden tukemat tutkimukset tuottaa paskoja niille suotuisia tuloksia, mikä sitten taas syö koko tieteen uskottavuutta. Ja se on aivan käsittämättömän suuri, suuri ongelma ja, ja mua pituttaa mun työssä koko ajan. En tiedä, miten hyvin mä voin luottaa niihin tutkimuksiin, jonka pohjalta mun oletetaan toimivan, koska suurin osa niistä on on lääketeollisuuden rahoittamaa. Se se jotenkin ahdistaa mua aivokemiallisesti hyvin paljon.
0: (tum) 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 Mutta minkä takia nämä kyseiset ongelmat ratkeaisivat sillä, että ei olisi, tai helpottu sillä, että ne ei olisi toimijoiden? Katissa joka tapauksessa niin kuin julkisrahoitteisestikin esimerkiksi kilpaillaan silti resurssiallisista resursseista, ketkä saa tutkimusrahoitusta.
1: Niin toki, no. jos siis niin siellä, siellä säilyy jonkinlaisia ongelmallisia insentiivejä, vaikka ne ei olisi yksityisiä yrityksiä, mutta että se voiton tavoittelu ei olisi yhtä, yhtä räikeaa. Tähän on myös ehdotettu muunlaisia ratkaisuja, niin se, että, että meillä olisi joku... Niin kuin joku muutaman miljardin tai kymmenen miljardin potti, mihin mihin valtiot laittaisi rahaa, ja ne olis sieltä yhteistuumina allokoitaisi resursseja sellaisten sairauksien tutkimiseen ja hoitoon, mitkä aiheuttaa eniten eniten kärsimystä ja haittaa globaalilla tasolla, koska tällä hetkellä se tilanne on se, että Eniten resursseja menee sellaisten sairauksien tutkimiseen, joista kärsivät pystyy maksamaan niiden hoidosta. Mm. <köhön> niin, niin Siihen on ehdotettu ton tyyppistä ratkaisua. Että, että jos, mä tiedän, jos, jos lääketutkimus ja, ja siis lääkkeiden myyminen olisi, olisi julkis julkisen vallan alla, niin ainakaan sitä markkinointi-ongelmaa ei tulisi, että ei tarvii. Tein, että silloin meidän motivaatio olisi hoitaa meidän kansan terveyttä eikä myydä lääkkeitä. Sä mietit, tai...
0: Tarkoittaako tämä ehdotus toisin sanoen sitä, että kieltäisit yksityisiä tahoja tekemästä lääketutkimusta tai
1: Mä kieltäisin yksityiset tahot tekemästä lääketutkimusta. Tota tota on ehdotettu myös muun muassa British Medical Journalissa, että pitäisikö, mun mielestä se oli sen päätoimittaja jopa, joka kirjoitti sen tekstin, että pitäisikö heidän mielestään lääketieteellisten tiedelehtien pitäisi lopettaa tutkimusten julkaiseminen, joita lääketiollisuus on rahoittanut.
0: Tuo, niin, on tavallaan eri kysymys, että kielletäänkö lääketeollisuudelta tai kielletäänkö ylipäänsä yksityisiltä. Ja niin, niin se on... aivan,
1: no niin, ne on aika osittain sama. Niin, no niin siis niin, niin kuin rajaveto olisi hyvin vaikeaa. Ja, ja Mutta... lääketeollisuus on sitä yksityistä, yri, yksityisiä yrityksiä, jotka eniten rahoittaa, mm. tai ei kenelläkään mulla on varaa.
0: Mm. No sitten miettiin esimerkiksi, niin vaikka ala, jotaan itse seurannut no, suhteellisen tiiviisti eli psykedeelitutkimus, niin, niin siinähän esimerkiksi pääosin on tullut yksityisiltä tahoilta, ja voi olla, että mitkä valtiovetoset toimijat ei olisi koskaan lähtenyt tutkimaan tuota aihepiiriä. Ja tuosta tulee mieleen, että onko ylipäänsäkin sellaiset vähän niin fringimät jutut sellaisia, että, että valtio ei vain niin
1: keksisi tai pitäisi tarpeellisena niin, me... lähteä tutkimaan sellaisia. on hyvä pointti. Tosin, tosin psykedeelitutkimuksessa. Esimerkiksi Mäpsi ei käsittääkseni ole vieläkään niin voittoa tavoitteleva, tai se mm. ei ole yritys. Mm.
0: No niillä on se benefit
1: on, corporation, joo. mutta sehän on semmoinen ikään kuin yhteishyödyllinen niin. yritys, jolle
0: niin. on niin lakisääteisesti määritelty niin, että voiton tavoittelu ei ole
1: prioriteetti,
0: vaan se niin kuin joku social benefit.
1: Ja sitten se patenttikysymys on mun mielestä vieläkin vähän, en mä tiedä onko siitä mitään, tai, tai onko siitä mitään yksimielisyyttä vielä? Ah, sä...
0: Siis, että voiko psykedeelejä, niin. tai mitä psykedeleja voi millään edellytyksellä patentoida. Niin. niin ehkä kuulin, olen mm. nyt siis sanotta, sanotaan tässä, että, että niin kuin näistä niin kuin tällä hetkellä tutkituimmista psykedeleistä, niin kuin vaikka LSD-psilosybiin, niin on kumpikin jo niin kauan aikaa sitten löydetty, mm. että ne on patentoitavissa. Sen sijaan näyttää mm. siltä, että tietyt valmistusmenetelmät on patentoitavissa ah, ja se, tietyt se. käyttösovellukset voi olla myös patentoitavissa. Mutta hy- paljon hyvää te- niin kun, siis mm. kyllä nyt hyvää tutkimusta tehdään myös voittoa tavoittelevien yritysten mm. toimesta yeah. psykiatelitutkimuksenkin tiimalta. Ja mm-hmm. niin kun, tavallaan tulee mieleen jotakin, niin kun, että, että mitä kaikkea se implikoi, että se ei olisi mahdollista. Esimerkiksi nyt n- niin yksi tällainen voittoa tavoitteleva taho, joka tulee mieleen, tämä Compass Pathways, joka tekee useassa Euroopan maassa tällä hetkellä psilocybiini-avusteisen hoidon tehosta masennuksen hoidossa tutkimusta, niin heillähän oli niin tällainen pariskunta, joka sen perusti ja heidän motiivinaan oli se, että heidän poikansa oli vaikeasti masentunut. Hmm. Ja, ja sitten niin erilaisia hoitomuotoja kokeiltuaan, niin päätyi jossain underground-kontekstissa saamaan psilosybiinia avusteista terapiaa tai te- terapia-avusteista psilosybiinia, niin kuin sitä on hmm. ja Ja sen niin kuin, tehon vuoksi alkaa tekemään tutkimusta tästä niin kuin okay. systemaattisemmin, niin että tämän tyyppiset jutut sitten jäisivät tapahtumatta helposti? Vai yeah. se sitä, että, että niin kuin yks, yksittäiset tahot saisi tai niin kuin yksityiset toimijat sais lahjoittaa jotenkin korvamerkitysti niin, ei... ett on että että mitä mm, kaikki mm. mekanismeja mitä niin kaikki on sin julkissa niin, puolessa joka niin kun, jotka estäisivät ne keskeiset Kauta mitä mekanismeja on siinä julkissa. Niin. mikä kaikki niin kun, että kun, jos miettii niin kun, niin kun tilannetta niin kyllähän monet meidän vaikka Siinä, miten rahalla pelataan tässä maailmassa, niin monet mm. ongelmat kytkeytyvät myös esimerkiksi siihen niin capitalism ilmiöön, että, niin että yksityiset isot korporaatiot hyödyntää myös niin kuin, julkisen vallan toimijoita mm. niin kuin, omien etujensa ajamiseen. Ja, mm. Ja, ja, mm. Tämä ei ole kyllä sinänsä mikään argumentti, mitä niin libertaristista
2: mm.
0: niin politiikkaa tai sen puolesta, koska, mm. koska kyllä. Mä, niin kuin uskon, että sääntelyä tarvitaan paljon, koska niin kuin markkinat nyt vaan ei jotenkin maagisesti itse organisoidu toimimaan ihmisarvojen kannalta optimaalisilla tavoilla.
2: Hmm.
0: Niin kuin, ei ne teistä sääntelylläkään, mutta silti niin kuin uskon, että, vielä, hmm. tai että sääntelyllä on niin kuin mahdollista organisoida sitä jotenkin hmm. kestävämmällä tavalla kuin...
1: No noista mekanismeista mä en en osaa sanoa tuosta että olisiko se sitten jäänyt valtion vallan alla toteuttamatta tai tutkimatta. Mitä tulee tuohon opioidiasiaan esimerkiksi, niin jos jos valtio tuottaisi ne lääkkeet, mitä sen kansalaiset käyttää, niin se olisi ihan täysin absurdi idea, että että valtio alkaa markkinoimaan mahdollisimman paljon opioideja mm. ihmisille. Ei, ei siinä olisi niin kuin yhtään mitään järkeä kenenkään kannalta, mm. niin tuollaiset asiat jäi tekemättä. Mm.
0: Niin no Vähintäänkin kai voi päätyä ainakin siihen että kannanottoon, että, että on helvetin hyvä, että tuosta puhutaan enemmän, että mm. mitä se voiton maksimointi taipumus mm. teettää tällaisissa mm. asioissa. Ja tietysti mitä se teettää tosi monissa muissakin. Asioissa, että kai me ollaan tässä ylipäänsä jotenkin globaalina sivilisaationa sen ongelman edessä, että miten me muutetaan meidän talousjärjestelmää sellaiseen suuntaan, että se insentti voi toimijoita tekemään sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kestäviä ratkaisuja ja ei ole mitenkään kauhean selvää, että että miten se tapahtuu. Mä mietin, että pitäisikö
1: siirtyä johonkin toiselle. No, mietin juuri sama, pitäisikö siirtyä psykiatriasta vähän pois. Jätetään hyviä on. kysymyksiä. Pitäisiköhän mun käydä vessassa ja jättää hetkeksi. Jo, jo, mä,
0: <tuh> mä kerron kuulijoille siitä, että... Vau. Siis, wow. se siirtynyt? Mä sen. Ihan hyvältä, että... Mä kerron kuulijoille siitä, että tässä pitäisi olla tänään sellainen viininpunainen pöytäliina. Koska semmonen kyseisen suuntainen väri on mun mielestä Fiilikseltä jotenkin sellainen, joka sopisi tähän podcastiin. Kävin hankkimassa kangasta, josta sitten tuli hama kommenttia, että ai tää pöytäliina kankaaksi. Just. Ja mä kyllä kysynyt sieltä myyjältä, että sopisiko tää Myyjä sanoi, että joo, mutta kun kokeilin sitä sitten tuossa kameran edessä, niin sehän näytti läpikotasin paskalta. Ja myös tämä niin kuin valkoinen pöytä ei myöskään näytä mitenkään erityisen hyvältä tässä kuvassa. Mutta jotenkin se kyseinen pöytäliina, Rätti oli niin ruman näköinen, että päätin, että en ainakaan ota sitä, vaan pitää sitten hankkia tilalle uusi, joka on ehkä sen, semmoista materiaalia, joka toimii tässä paremmin. Taustallahan tässä tietysti on semmoinen ajatus, että haluaisin tämän podcastin visuaalisen ilmeen olevan mahdollisimman hypnoottinen ja mieleen painuva. Joo. Jännästi huomaa kanssa nyt, kun on edellisen jakson taltioinnista niin joku yhdeksän kuukautta aikaa. Huhhuh, että on mennyt nopeasti. Humahtanut, koska kuitenkin sitten julkaisin sen viimeisimmän jakson vasta tuossa, oliko se nyt viime viikolla. Mutta huomaa jännasti kanssa, että, että tässä on selvästi semmoinen niin jo takais tähän hommaan, että, että miten niitä kysymyksiä nyt esitetäänkään ja miten näissä... Niin kuin keskustelutilaisuuksessa ollaan. Mutta tuntuu myös samalla hyvältä, että on ollut tauko tässä hommassa, että on vähän saanut funtsailla, että miten haluan muuttaa sitä tapaa, miten tekee tätä. Nyt toivotaan, että kamera ei kaadu, kun Jani astelee piuhojen yli. toike pitää miettiä jotenkin muuten järkevämmin, että tästä pystyisi kulkemaan jotenkin tuhoamatta kaikkea. Onko vähän vaikeaa? Tota, puhutaanko vähän Meditaatiosta. Puhutaan vaan. Pidät meditaatiota arvossa. Miksi? Sä kysyit kuitenkin ton kysymyks. Okei. Okay. <laughs> oh.
1: Joo, toi on jotenkin tosi vaikea kysymys. sillä, Siihen liittyy niin valtavan monta asiaa mun mielessä, mitkä ei oo mitenkään kytkeytynyt yhteen ja jotenkin sellaisia epämääräisiä hyötyjä, mitä mä en osaa oikein sanallistaa, mutta ehkä lyhyesti kerron mun historiasta, että miten mä oon päätynyt tohon... Mm. Mä kävin... Kävin mun teiniin S-rippikoulun jälkeen sellaisen hyvin, hyvin lyhyen kristityn uskovaisen vaiheen, mikä kesti ehkä muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Mä en oikein muista muistan lukeneeni iltarukouksen silloin joka ilta. Ja sit jossain vaiheessa mä katoin, katoin ensimmäisen Dokkarin ateismista ja, ja, ja musta tuli jotenkin ihan fanaattinen heti. Mä olin tosi helposti syöstävissä sieltä. Kristity- Kuulostaa <laughs> Ää, ja, ja, ja sit mä koin sellaisen muutaman vuoden fanaattinen militantti ateisti vaiheen, joka sit johti jonkinlaiseen niin kun, toki, toki oli paljon paljon muita syitä, mutta, mutta oli jotenkin se konteksti, missä se ilmeni, että se johti jonkinlaiseen masennukseen ja, ja eksistentiaalikriisiin ja, ja sellaiseen niin syvään, syvään merkityksellisyyden merkityksettömyyden kokemukseen, että, että, että me eletään täällä vain 70 vuotta ja, ja, ja sitten ei enää mitään, mitä, minkä takia mä oikeastaan nyt sitten niin kuin teen täällä yhtään mitään. Tämä sama prosessi sai mut kiinnostumaan itse asiassa psykiatriasta ylipäätään ja psykologiasta.
0: Eli ateismi voi toimia porttihuumena psykiatrialla.
1: <laughs> ja meditaatiolla. <laughs> kyllä. Ö- Joo, sitten jotenkin mä päädyin, päädyin kohtaamaan sellaisen kirjan kuin Buddhism, Buddhism without Beliefs, Buddhalaisuus ilman, ilman uskontoa. Ja tämä oli tietysti ainoa kirja, minkä mä olisin siinä vaiheessa voinut Buddhalaisuudesta lukea. Mä en oikein tiedä, en, en muista, miten mä päädyin siihen, mitä se tuli vastaan tai miten mä päädyin lukemaan sen, mutta joku sinko lahti tosi paljon. Stephen Bachelorin kirjoittama kirja, siis suosittelen edelleen. Mä en ihan tarkalleen muista sen sisältöä nyt, mutta joku, joku siinä kolahti tosi paljon ja toi niin kuin, ajatuksen siitä, että, että, että joo, kaikki on merkityksetöntä, jos sä haluat mieltää sen sillä tavalla, mutta, mutta mitä sitten? Et, et voit, kuit, sulla on kuitenkin niinku, vapaus luoda tällä merkitystä, ja se on oikeastaan se ainoa, ainoa millä on. Että et sä, niinku, et sä voit tehdä sille asialle itse jotain, että se ei ole niin yksinkertaista, että ei ole mitään merkitystä, ja se vaan on, on niin. Ja, ja sitten mä kävin, kävin sen kahdeksan viikon mindfulness-kurssin ja harjoitin mindfulness-meditaatiota epäsäännöllisesti lähes päivittäin jonkin aikaa. Sitten, sitten mä jotenkin selkeämmin aloin perehtymään teravada budhalaiseen filosofiaan ja ja lukemaan siitä ja, ja harjoittamaan vipassana. meditaatiota, mikä nyt käytännössä on, on aika sama kuin mindfulness, mutta se filosofia menee jonkin verran tai aika paljon pidemmälle ja, ja Joo, on on vähän vähän niin kuin laajennus. Mindfulness on jollain tapaa pieni pieni osa sitä. Joo, no harjoitan edelleen kahdeksan vuotta myöhemmin päivittäin ja ja tulin juuri yhdeksänneeltä retriitiltä kotiin. Miksi mä pidän sitä arvossa? M- mä oon kokenut paljon hyötyjä siitä, mutta se on jotenkin tosi vaikea konkreettisesti osoittaa, että minkälaisia. Ehkä jos sä kyselet hyviä kysymyksiä, niin mä saatan pystyä.
0: No jos mä kuvittelen taas satunasta kuuliaa, äh. joka ei tiedä, että miksi joku voisi haluta meditoida, mm. miksi joku voisi haluta meditoida? Mm.
1: Niin se liittyy ehkä myös moniin asioihin mitä me ollaan puhuttu tässä, että ensinnäkin sellaiseen niin kuin sen harjoittelemisen, että pystyy olemaan enemmän rauhassa itsensä kanssa, että ei tarvii sellaista jatkuvaa stimulaatiota niin paljon pystyy niin kuin voi opetella sieltämään enemmän vaikeita tunnetiloja ja olemaan niiden kanssa ja, ja hakemaan jotain niin kuin rakoa siihen tunteiden ja reaktioiden välille. Että niin kehittämään sitä kykyä vaan olla jonkun paskan fiiliksen kanssa ja ehkä, ehkä vähän rauhallisemmin, rauhallisemmin kehittää rakentavampia reaktioita niihin ja näkökulmiin niinku niihin omiin vaikeuksiin, vaikeisiin tunnetiloihin. Um. Ja, aloitetaan nyt vaikka tosta. Se on mm. mielestäni jo ihan hyvä, hy- hyvä
0: syy meditoida. Miksi meditaatio näkee toisinaan suhtauduttavan psykiatrian tai lääketieteen piirissä nyrpeästi? Ehkä mm. tässä voisi niinku vielä taustattavaksi kommentiksi sanoa, että tuohan että kuulostaa tosi paljon siitä, siltä suunnalta, johon vaikka terapiassa pyritään. Mm. Niin, aivan. Ja kaikessa mielenterveyden eheytymiseen pyrkivässä.
1: Joo, tosin toi oli vaan niin yksi, yksi pieni aspekti sitä, mm. sitä harjoitusta. Um, toi on kiinnostava juttu, että minkä takia psykiatriassa usein suhtaudutaan siihen nyrpeästi. Mä luulen, että sillä on jonkinlainen New Age-konnotaatio ja sellainen niin hippi omituinen viba, mikä mikä luotaan työntää monia siitä, mikä on osittain ihan ymmärrettävää, koska meditaatio on aika valtavalla laaja, jopa, jopa merkityksetön sana. Siihen voi liittyä aika paljon kaikenlaista hämärää, hämärää filosofiaa, mistä osa, ajattelen, että on täysin järjetöntä. Mm. Mun, mun väikkäriohjaaja ja itse asiassa tuonut sellaista kritiikkiä, että, että hänen, hänen mielestä se, että... Että niinku... Tai, tai ehkä hän näki tämän mindfulness-aspekti ja tämän stressin hallinta-aspektin tässä, että se, että sä opit niinku vähentämään sun stressiä tai, tai sun jotenkin olemaan rauhassa asioiden kanssa, niin se ei poista niitä, niitä konkreettisia ongelmia siellä takana, mikä on mun mielestä ihan totta, mutta myös jonkinlainen väärinymmärrys hmm. ymmärrys siitä itse harjoituksesta. Idea ei ole vaan niin kuin, olla rauhallisissa mielentiloissa tekemättä mitään, vaan, vaan ehkä ideana on myös tuoda sitten jonkinlaista kapasiteettia ja lisääntyvää ymmärrystä tehdä niille asioille jotain ja myös niin kuin, ymmärtää paremmin niiden ongelmien luonnetta, mistä me kärsitään. Hmm. Uh, joo. Toi, toi on se ainoa, tai ainoa konkreettinen kritiikki, mitä mä kuullut. On niitä varmaan jotain muitakin. No mitäkäs sit se, että ei
0: ole vaan vielä kovinkaan merkittävää tutkimusnäyttöä? Mm. Mä en siis tiedä, onko se näin?
2: Tai
0: joo, m- 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 joo ei, näin itse, itse, ei itse
1: asiassa ole. Siis aika hyvää näyttöä vaikuttaisi olevan toistuvan masennuksen jaksojen ehkäisystä. Mä en, en ole ihan täysin perillä, perillä ajankohtaisesti meditaatiotutkimuksesta tai mindfulness-tutkimuksesta. Um. Mut joo, mä, mä en, en, en ensisijaisesti perustele sitä ihmisille tutkimusnäytön mm. perusteella, että mä enemmän, enemmän kerron kyllä. Omia kokemuksia ja mun mielestä niin kuin ne hyödyt, sellaiset selkeät hyödyt, mitä meditaatiosta saa, niin ne tulee tosi, tosi hitaasti. Ja sen takia sellaista niin hyvin luotettavaa tutkimusta on melkein mahdoton tehdä. Hmm. Tai siis sellaista parhaimmanlaatuista tutkimusta, että sä oikeasti satunnaistaisit yhden ryhmän tekemään jotain random juttua hmm. ja toisen ryhmän meditoimaan ja oikeasti pitämään ne ryhmät 10 vuotta tai 15 vuotta siinä, niin ei se ole. Ei se ole kovin realistista. Mm. Et on, onhan meillä paljon niinku, tutkimusta, että et, et, et sellaiset ihmiset, jotka on meditoinut tuhansia tunteja, että miten, et, et, miten niinku, mitä niiden aivoissa näkyy ja, ja stressireaktiivisuutta ja mitä. Mä en oo tostakaan ihan nyt täysin perillä. Mm. Kuuntelen juuri kirjaa aiheesta, mutta en, en muista tarkalleen, mutta on paljon tutkimusta, mutta se. Ei tietenkään aukottomasti todistaa, että meditaatio tuottaisi ne hyödyt, vaan että ihmiset, joilla on on sen tyyppisiä piirteitä, saattaa päätyä luostareihin ja ja meditoimaan intensiivisesti. Tosi vaikea tuottaa tuottaa näyttöä, koska se on myös ihan helvetin vaikea harjoitus monille tehdä. Se on vaikea konsepti satunnaistaa ihmisiä meditoimaan pitkään, koska se on vaikeaa. Sen takia mä en ehkä ehkä myöskään viittaa niihin tutkittuihin näyttöihin ensisijaisesti.
0: Varmaan yksi sellainen allergian syy voi olla myös se, että tosiaankin kun paljon on taustaa buddhalaisessa perinteessä ja huolimatta siitä, että että buddhalaisuus ei ole välttämättä mitenkään... Teistinen traditio, niin siinäkin on kuitenkin omat esimerkiksi yliluonnolliset yli, yli, no, uskomuksensa. Ja tietysti Joo. siis niitä on monia harja, joissa painotetaan erilaisia juttuja. Ja sillä että sekä ei ole mikään monoliittinen.
1: Mä voisin myös ehkä korostaa tässä vaiheessa, että mä en useimmiten kutsu itseäni buddhalaisu- buddhalaiseksi. Ja mä en, en välttämättä allekirjoita kaikkea, mitä, mitä se filosofia pitää sisällään, mutta mä otan aika suuren osan siitä, siitä vakavasti ja sellaisena hyödyllisenä hypoteesina, mitä, mm. mitä, mitä omassa mielessä tutkii,
2: mm.
1: ja, ja se on edelleen niin kuin, kahdeksan vuoden jälkeen osoittautunut järkeväksi viitekehykseksi, vaikka siinä on paljon, paljon sellaista, mitä mä mielelläni sivuutan. ja mm. Mm. Oli myös jotain sellaisia tutkimuksia, joiden
0: mukaan sekä joga että meditaatio niin kun näissä oli tutkittu ihan vain lyhyttä aikaväliä, mutta niin sanotusti paisuttaa ihmisten egoa. Hmm. Minkälaisia ajatuksia sinulle
1: herää tuollaisesta tuloksesta? Ehkä liittyy tosi, tosi tiiviisti tuohon spiritual bypassing-termiin mun mielestä. Ensinnäkin. Mä en lukenut kokonaan sitä tutkimusta edelleenkään, mutta mm, niin kuin mä sanoin, että niin nämä syvemmät hyödyt, mä, mä en osaa sanoa pidemmälle kuin kahdeksan vuoden jälkeen, ja mä en koe, että mä oon saanut ihan niin kuin, sellaisia äärettömän syviä hyötyjä, että, että olisin vapautunut kärsimyksestä tai muuta, muuta tällaista, mutta, mutta sellaiset... Sellaiset hyödyt, mitkä mä katson tällä hetkellä itselle merkittävämmäksi, niin niitä ei todellakaan ollut vielä siinä alkuvaiheessa. Ja tämä tutkimus oli, oli 15 viikon seuranta-ajalla. Vai viiden? 15, oli 15 taisi olla. Joo. Että kolmes kuukaudessa ei... ei niinku... Sitä vähän niinku tutustuu siihen harjoitukseen vasta silloin. Ja... ja... Ja se on vaikeeta ja hankalaa ja vähän epäilee vielä, että saako tästä ylipäätään yhtään mitään irti. Että mä en oikein koe, että ne mahdolliset vaikutukset, mitä siinä kuvataan, niin on välttämättä ton suhteen tullut siitä itseharjoituksesta. Öö, toki sitten taas on myös paljon tutkimuksia kahdeksan viikon, <tosikin> että väitetään paljon positiivisia vaikutuksia kahdeksan viikon kurssille. Mut et, et se, se, mitä minä jotenkin tulkitsen tota itse, kun, kun mä aloitin tai innostuin budhalaisesta filosofiasta ja meditaatiosta, niin kyllä se alkuvaihe oli sellaista jotenkin tosi älyllistä ja tosi sellaista, niin kuin, että kyllä mun oma hyväisyys varmaan lisääntyi ja sellainen ekollisuus lisääntyi jonkin verran, että mä koin, koin, että mä olin ymmärtänyt jotain tai päässyt johonkin juttuun sisään, hmm. mitä, mitä muut ei oikein ymmärtänyt tai harjoittanut tai tehnyt. Ja, ja sitten koki, koki itsensä niin kuin, paremmaksi ihmiseksi hmm. sen takia. Uh, Lampaatte tai joo.
0: Jep. <laughs> jep. Uh,
1: <laughs> niin. Joo, että ky- 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 niinku näet et samalla tavalla kuin. M- Minkä tahansa tuollaisen vaikuttavan asian kanssa, niin siitä, siitä helposti ihmisellä muodostuu sellainen identiteetti, mikä puustaa mikä sitä ekoa mm. ja, ja tekee siitä jollain tavalla niin kuin, haitallisen. <tuh> mut sitten kun sitä on istunut itsensä kanssa hiljaa, sanotaan 50, 10, ehkä 50 vuotta, niin... Kyllä jossain vaiheessa myös turmaa noihin ajatuksiin, että kappas, mulla on jotenkin tällaisia toistuvia ajatuksia, missä mä teen itestä, niin vähän, vähän muita, muita parempaa ja muita jotenkin älykkäämpää ihmistä, että, että perustuukohan ne oikeastaan mihinkään todelliseen ja, ja onks ne oikeastaan hyödyllisiä. Ni, niin sitten taas jossain vaiheessa mä näkisin, että, että meditaatiolla on paljon, paljon potentiaalia alkaa purkaa tätä tuota mallia, mikä on to, joka tapauksessa meissä sisällä, riippumatta siitä, että oletko omaksunut ton filosofian tai jonkun muun, millä sä korotat, korotat itse mm. muiden yläpuolelle. Niin, niin, niin jossain vaiheessa, kun istuu ittensä kanssa, niin ei tulee vastaan toistuvana teemana.
0: Niin mm. tästä myös mielenkiintoinen kysymys on se, että minkä takia on niin kuin paljon tyyppejä, jotka on vaikka meditaatio- tai tai koulujen mm, johtajia, mm. jotka on mm. jotenkin haikailemättömiä hyväksikäyttäjiä ja mm. nimenomaan jotenkin kuvataan niin kuin ihan poikkeuksellisen egoistisina. Ja tietysti niin kuin yksi voi olla, yksi vastaushan voi olla tuohon se, että, että sellaiseen positioon päätyy tietyn tyyppiset ihmiset, mikä ei kerro silleen, että olisi välttämättä niin kuin, mm. niin kuin jotenkin jos nyt näin edes voi sanoa, niin kuin sen asian suhteen kaikista edistyneimpiä, vaan että ne on nimenomaan kaikista niitä, jotka mm. näkee niin kuin mahdollisuuden käyttää valtaa ja päätyy siihen. Aivan. Ja tietysti tuossa niin koskaanhan jonkun niin kuin, tavallaan mätävallankäyttö ei ole pelkästään sen vallankäyttäjän niin kuin, tuotosta, vaan että myös aina yhteisöt mm. niin kuin, nostaa Niinpä. käytöksellään. Joo, mä,
1: mä myöskään tiedän, miten yleisiä noi tapaukset on. Et toki niistä mm. on uutisoitu jonkin verran. Mä oon nähnyt enimmäkseen lähinnä Tiipetin buddhalaisessa perinteessä. Että on, on ollut yhdessä tai kahdessa tapauksessa. Mä Okei, okay, on, on joitain. Ossosta on esimerkiksi aika, aika kyseenalaisia mm. juttuja. Ja äärimmäisen kiinnostava dok- dokkarisarja tai johd- sarja. Niin se Wild Wild Country. Joo. Joo, en ole no, vielä kattonut, mutta... Kannattaa kyllä. kyllä. Mutta niin, mä, mä, en, mä en osaa sanoa, että miten yleistä toi on, koska omasta kokemuksesta, mitä on tossa... No, noi retreatit, missä mä käyn... Edustaa ehkä tota... Insight... Insight-tradition budhalaisuutta, eli vähän niin kuin sellainen länsimainen oma, oma haaransa, että ne opettajat on enimmäkseen länsimaalaisia, ei... Ehkä joskus ollut munkkeja mutta, tai nunnia, mutta ei, ei yleensä niin kuin ajankohtaisesti, että elää sellaista aika normaalia elämää, niin näin jotenkin vaikuttaa minusta poikkeuksetta tosi, tosi sellaisilta hyvän tahtoisilta ja lempeiltä ja, ja pyyteettömästi auttavilta ihmisiltä, jotka myös niin tulee opettamaan puhtaasti lahjoitusten varassa, et ne ei pyydä siitä. Pyydä siitä yhtään mitään ja, ja hyvin aktiivisesti karttaa sellaista niin gurun guru, mm. asemaa. Et enemmänkin puhui itsestään sellaisena spiritual friend. Et, et on niin kuin, ohjaamassa ja auttamassa siellä, mutta ei, ei niin mitenkään ota sellaista ylempää asemaa siinä. Et mulla on jäänyt, jäänyt aivan älyttömän hyvä fiilis kaikista opettajista, mm. joita mä oon kohdannut.
0: Niin, tietysti, niin kun, jos haluaa kaivella nyt kyynisesti, niin, niin se, että jää hyvä fiilis, niin monesti niistä kammattavista hyväksikäyttäjistä Kyllä, jää hyvä fiilis. Mutta, niin. mutta totta kai niin näiden välillä on mahdollista diskriminoida. Ja sellainen. Mm. Ja ehkä voisi niin kokeilla pureutua vähän tuohon teemaan siitä spiritual bypassingista. Miten se mm. niin jos, jos pitäisi selittää, että mistä siinä sun mielestä pääsee, miten se niin ilmenee? Miten sä, sä avaisit sitä?
1: Mä ajattelin, että siinä on aika ytimessä toi, että se henkinen filosofia otetaan jotenkin identiteetiksi ja sillä koitetaan vähentää sitä sillä teorialla ja viitekehyksellä ja ajattelulla ja sillä identiteetillä koitetaan vähentää sitä omaa kärsimystä. Et just toi on yksi, yksi mun mielestä tosi yleinen ilmentymä, että, koe, niin, no, ehkä ilmentymä, että koetaan, it, koetaan itsensä. Ylemmäksi kuin muut sen takia, että on jonkinlainen niin henkinen ja, ja kaikkia rakastava filosofia, riippumatta siitä, miten paljon se oikeasti... Ähm. Kappas osoittaa jotenkin vaikeammaksi määritellä, mitä ajattelin. Ähm. Jotenkin epämääräisesti niinku ideologiasta ja viitekehyksestä tulee se, tulee se keskiä. Ja jotenkin ajatellaan olevan, ajatellaan olevan korkeammalla kuin muut sen takia, että ajattelee tietyllä tavalla ja samaistuu joihinkin ajatuksiin.
0: Usein sitä tuodaan esiin nimenomaan sillä tavalla, että minkälaista vahinkoa se tekee ihmiselle itsellään. Mm. Osaako tarkentaa? Tai... No, esimerkiksi niin kuin sellainen, että ihminen uskoo toimivansa jatkuvasti rakka- rakkaudesta mm. ja tietoisuudesta mm. käsin. Mm. Ja sitten sen seurauksena ei esimerkiksi pysty, tai ei osaa niin kuin katsoa omia valintoja kriittisessä valossa. Mm. Ja nyt mä että
1: se vahingoittaa itseä, että silloin oot, jos ajattelet olevasi jo valmiiksi, niin pyyteettömän rakastava ja hyvä ihminen, niin se on aika huono lähtökohta kehittyä
0: missä. Sitten tulee mieleen kanssa, mikä taas kohdistuu muihin, että, että verotaan siihen, että, jotenkin, että, että minä olen niin rakkaudessa, että jos kritisoit minua, niin se kertoo siitä, että sinussa on nyt joku... Mistä tämä... Ainoa. Mistä sisäisestä si tämä kumpu, että haluat kritisoida ja kyseenalaistaa minun toimintaani tässä. Joo, minä olen jo. tässä tekemässä ainoastaan rakkauden työtä. Vähän hmm. sellainen ton tyyppinen.
1: Hmm. Hmm. Joo. Joo se, on, se on kiinnostavaa, miten periaatteessa min, minkälainen tahansa oma haitallinen persoonallisuuden piirre niin kuin ehkä tässä tapauksessa jonkinlainen narsismia oma hyväisyys, niin, vähän niin kuin kaikki voidaan verhota, verhota jonkinlaiseen henkiseen, mm-hmm. että miten se onkin sun syy tai, tai muun maailman syy. Ja universaalista näkökulmasta kaikki on täydellisesti ikuisesti, niin. joten sinun
0: kyllä. ei tarvitse kritisoida. Joo, kyllä. Siis, toi, siis se on jännää, koska kyllä mä pystyn näkemään sen myös niin, että kosmisesta, mm. kosmisesta näkökulmasta tai mm. niin ei-inhimillisestä näkökulmasta niin asiat on just niin kuin ne on, mutta että se tarvitsee mm. tavallaan tässä on taas yksi niistä paradokseista, että, yep. että jotta se olisi niin kuin ihmisen näkökulmasta mielekästä, niin sen täytyy olla vain joku semmoinen perspektiivi, josta vaikka käydä väliä tsekkaamassa, mm. mutta että kuitenkin. Mm. Tai niin kuin, sit, no, sit toisaalta, jos sä elät siitä perspektiivistä käsin, niin sittenhän sä pystyt myös oikeuttaa siitä perspektiivistä käsin ihan mitä tahansa, että, että, niin kuin, että ne sen kyseisen perspektiivin kritiikit taas perustuu sit siihen, että me pidetään mm. niin kuin arvokkaana jotain niin kuin eheätä, tervettä, vuorovaikutusta ihmisten välillä, jossa niin kuin, mm. niin kuin mahdollisimman monet voi voidaan hyvin. Että sit tavallaan, että tuo on vähän niin kuin jopa psykopaattinen niin. näkökulma. <laughs> universaali näkökulmaa, voi perustella ihan mitä tahansa. Hmm.
1: Niin, ja mitä tulee budhalaiseen filosofiaan, niin se, että, se, että pää, niin kuin, pääsee kohti tuota oivallusta, että kaikki on ok ja, 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 ja jotenkin ymmärtää sitä laajempaa, laajempaa prosessia, niin, niin se, sen filosofian mukaan sen pitäisi nimenomaan johtaa siihen, että sä, olet myötätuntoisempi ihmisten kärsimystä kohtaan, ja että se kärsimys on silti todellista. Riippumatta siitä, että samalla samalla on se näkökulma, että on on se laajempi juttu siinä taustalla, missä yksilöiden kärsimys ei ole ehkä... On Tän, tämän on takia minun on tai... jotenkin vaikea lähteä puhumaan tästä, mä koko ajan pelkään, että minä puhun enemmän, mitä mä ymmärrän <laughs> kokemuksellisesti. <laughs> se on tosi ärsyttävää. <laughs> mm. <laughs> uh, no ei niinku sulje toisiaan pois, että tavallaan kaikki on ok, mutta se kärsimys on hyvin, hyvin todellista ja, ja, mm. ja että sen kuuluu, kuuluu herättää niinku myötätuntoa ja... ja, ja. Niin. Tässä tulee myös mieleen, just mitä tämä edellinen opettaja viikko sitten puhui retriitillä, että se, se mikä, mikä lähtökohta meillä on usein, kun me lähdetään tai, tai niin kuin innostutaan ja aloituta, aloitetaan joku henkinen harjoitus, niin on se, että me halutaan olla niin kuin koskemattomia, me halutaan olla jollakin tavalla. Niin, kos- koskemattomia, järkkymättömiä ja sellaisia niin kuin, äärimmäisen vahvoja. <köhö> ja sitten hän, hän esitti sen hyvin, hyvin yksinkertaisesti, että toi on täysin väärin, tämä koko ideaton takana on se, että et me harjoitellaan olemaan enemmän herkkiä, kärsimään enemmän tietyllä tapaa. Ja, ja olemaan niin kuin alttiita sillä, miten maailma vaikuttaa meihin. Ja, ja et, et, et se ei johda siihen, että, että sä et, et yhtäkkiä kaikki onkin hyvin ja mikään ei vaikuta suhun millään tavalla. Ja, ja kaikkien muidenkin pitäisi vaan olla ok, vaan että et päinvastoin herkistyy enemmän sillä, miten, äh, miten kärsimys ilmenee maailmassa. Ja, ja, ja et, että oikeasti antaa itsensä olla avoin, avoin sille niin kuin myötä kärsimykselle ja tunteille ylipäätään. Ja mä oon tykännyt siitä taitoksesta,
0: että, että kärsivällisyys on sitä, että, että on kykeneväinen ole kärsimyksen kanssa.
1: rakastan tuollaisia. Yksi mun ystävä,
0: <laughs> joka tota, on erittäin, erittäin aktiivinen, meditoija ja kiinnostunut buddhalaisuudesta ja pitää sitä suudessa arvossa, niin kommentoi tuossa, että tämä ongelma siitä, että hyväksyminen ja paljon meditoiminen voi johtaa myös passiivisuuteen. Ja sitten hän esitti tällaisen väitteen, että... Minusta ihan tarkalleen sen väitteen muoto, mutta jotenkin kuitenkin niin, että tosi monet Erityisen buddhalaiset että on päätynyt johonkin sos- <tos> että Siinä on joku kytkö mm. siihen, että, että voidaan päätyä passiivisuuteen. Että se niin kuin, ei mm. automaattisesti johda siihen, mutta voi olla, että joku sellainen kytkös on olemassa. Mm. Ja tietysti kiinnostavaa on myös se, että miten jotkut niin kuin, niin kuin meditoivat munkit voi olla, tai on ollut historiassa niin tiukko sotilaa tai joka niin mm. asana harjoitusta on käytetty mm. myös niin kuin, so- sotilaallisen. Mm. Joku, joku treenaamisen muotona. Ja... Hmm.
1: Sitten taas toisaalta aika kontrasti. vaikuttavin valokuva, minkä mä oon ikinä nähnyt, on se, onko se nyt sitten tiipetin buddhalainen munkki, mä en oikein muista sen kontekstia, se mutta sitä vai... joka protestina sytytti hmm. itsensä tulee ja rauhallisesti istui siinä loppuun asti. Niin... Se on ihan vitun kiehtova. Jep. Jep. Niin, niin aika, aika kontrasti niinku passiiviselle asioiden hmm. Sietämisellä. Itse asiassa yksi, yksi buddhalainen opettaja ottaa tuohon jollain tavalla, mä just kuuntelin puheen, missä se ottaa tuohon kantaa, että senkin mielestä itse asiassa sellainen niin ekonimitin. Ja...
0: Varmaan voi avata tuonkin ähm... ihmisille ekonimitin, niin, mm, niin, niin olla tuomitsematta just <köh> niin kuin antaa asioiden olla arvottamatta
1: niitä. Joo. Sä ehkä osaat, että mä, mä, mä en oo koskaan vaivautunut Joo, toi oli ehkä ihan hyvä. Tietynlainen reagoimattomuus, mutta sellainen niin no, mielenjärkkymättömyys. ja sellainen. Nyt mä puhun myös ristiriitaisesti tuon edellisen lauseen kanssa, että ei, ei pyritä olemaan järkkymättömiä, mutta kuulijoiden täytyy vaan elää senkin kanssa. mistä mä puhuin? Niin, että siis et si- siihen keskittyminen. Niin Niin hänen mielestä mun, mun muistaakseni niin voi, tai että et, et hän pelkäsi, että se voi johtaa siihen niin esimerkiksi ilmastoasioiden suhteen, passiivisuuteen, että et, et no kaikki on kuitenkin ok ja kaikki menee niin kuin sen pitää mennä. Vähän samanlaiseen ehkä miten kristiusko voi johtaa, että et tällä maailmalla ei ole niin paljon. Arvoa sellaisena, mitä se ilmenee, koska, koska on joku niin kuin, transcendentti mm. todellisuus, mihin me voidaan päästä meditoimalla, jolloin, jolloin sillä, sillä niin kuin, elämän yksityiskohdilla tai luonnolla ei ole niin paljon itseisarvoa. Um. Niin, en, en osaa vastata tuohon. Voi olla, että... Voi olla, että joilla ihmisillä johtaa. Voi olla, että se vaatii erityistä tarkkaavuutta. Että tarkkailee itseään siinäkin, että johtaako se tällaiseen. Ja onko se oikeastaan se suunta, mihin mä haluan mennä. Ja se suunta, mikä on järkevää. Ylipäätään meditaatioissa mun mielestä on hyvä kyseenalaistaa sitä koko ajan. Että mitä mä oikeastaan nyt teen tässä, mitä mä haluan kehittää. Sellainen kuriositeetti tähän, että myös yksi opettaja on sanonut, että jos hän saisi poistaa kaksi sanaa maailmasta, niin toinen niistä olisi meditaatio. <köhö> se ei, ei, niin kuin, sellaista sanaa ei ole ollut aikana. Se, se ei ole niin kuin, tarkoittanut. Tai että, niin, sellaista ei ole ollut. Että se, se, mitä on käytetty, on, on cultivation itässä Schwab on tosi ueno Suomessa tämä. Tode muvente. Kuote muvente.
0: jalostaminen. Jalostaminen, joo, jo, jo. Eli puhutaan sitten varmaan jonkun niin tietoisuudessa tapahtuvien asioiden havainnointikyvyn jalostamisesta tai
1: niin ja myös piirteiden tai, tai sellaisten niinku ja, ja... Uh, esimerkiksi mitä loving kindness-meditaatiossa tehdään, että, että aktiivisesti pyritään jalostamaan positiivisia mielentiloja, mistä on hyötyä, <köhö> hyötyä sulle ja muille ihmisille. Mm.
2: Mm.
1: Ja, ja toi itse asiassa, toi liittyy myös jonkin verran nyt näitä juttuja tutkitaan psykiatriassa, mutta hämmästyttävän vähän, että et, tiedä miten moni... Lääkäri, psykiatri, psykologi oikeasti edes ottaa tuon tosissaan, että et olisi piirteitä ja mielentiloja, mitä me voidaan tietoisesti jalostaa vaan sillä, mm. että me ollaan niiden kanssa ja, ja yritetään, yritetään niinku tuoda niitä pintaan toistuvasti. Mä en usko, että kovin moni ottaa sitä hirveän vakavasti.
0: Mm. Niin tästä tulee mieleen taas, että William James, joka... Kirjoitti varmaankin klassikkokirjassaan Varieties of Villages Experience siitä, että mikä tahansa maailman malli. Tai se alkaa niin sellainen että, että niin kuin jotenkin meidän sen arkitodellisuudeksi mielletyn todellisuuden verhon takana on niin kuin lukematon kirjo erilaisia ja, hmm. ja Ja mikä tahansa maailman selitys, joka jättää ulkopuolelle nämä muut kokemuksen tilat, niin ei voi olla mitenkään kokonainen. Mm. Ja, ja sitten mun mielestä se on kiinnostava kysymys just, että kuinka paljon meiltä menee ehkä ohikin se, että me kuvitellaan, että me ollaan jossain pysyvässä arkitilassa, vaikka meidän niin jokapäiväisessä elämässäkin on hyvin monenlaisia tietoisuudetiloja, mm. joita me muudellaan niin sosiaalisella vuorovaikutuksella, ja elokuvilla, ja kirjoilla, ja päihteillä Aina. ja Aina. ties millä. Ja, ja, ja mä oon ainakin alkanut mieltää sillä tavalla, että kyllä on... No ei pelkästään, mutta että niitä voi ajatella esimerkiksi työkaluina. Että tavallaan ne on erilaisia todellisuuden jäsentämisen mm. tapoja. Ja esimerkiksi niin vaikkapa se, minkä takia psykedeeliavustainen terapia näyttää olevan hyödyllistä, niin on osittain niin sidoksissa siihen, että, että ne tuottaa just poikkeuksellisia tapoja kokea. Sitä niin kuin joka päiväistä ja painottuu erilaisia niin kokemuksen aspekteja, mm. yeah. tunteet jäsenty eri tavalla tai oma yeah. minä suhteessa johonkin niin ihmisyhteisöön tai Jep. koko eliokuntaan tai, tai universumin jäsen eri tavalla. Ja...
1: Tuosta ma... tulee mieleen myös, myös tää meditaatioopettaja, jonka mainitsin äsken. Itse Rob ro- br- 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 Burpea, jos jotain kiinnostaa, niin sen kirjassa määrittelee, <köhö> että se niinku, ne oivallukset tai hyöty, hyöty mitä tuollaisesta mitä, mitä meditaatiosta saadaan, niin ne voi tiivistää aika tuollaiseen samankaltaiseen, eli, eli niinku, tapo, tapoja nähdä maailma tai itse, mikä, mikä jollain tavalla vapauttaa. Jo, jollain tavalla niin kuin vapauttaa sitä mielen, mielen tai niin erilaisia tapoja nähdä, mitkä vapauttaa. Niin, jo, Näen jotain niin yhteneväisyyttä tuossa. Mm. Jo. Kaikki ei ole samaa mieltä tosta, että että, että, niin kuin, että niiden vaikutus välittyisi tota kautta. Musta olisi kiinnostavaa nähdä. Jotkut on väittänyt, että että sä nukutuksessa saada samat hyödyt, musta se ei vaikutta, vaikuta uskottavalta, mm. mutta se olisi kiinnostavaa nähdä.
0: Niin mä veikkaan, joitain elementtejä on, jotka... Mm, toki. jotka voi olla, että joku neuroplastisiteetin yep. lisääntyminen esimerkiksi yep. saattaisi olla sen, että on ylipäänsä vielä epäselvää, että mit, mitä sen nyt edes menee. Ylipäänsäkään neuroplastisiteettiin liittyy niin kuin enemmän, enemmän ristiriitoja kuin mitä niin kuin usein ilmastaa siihen, niin kuin, tai mm. sitten hypästä tulee sellainen vaikutelma, että on niin selvä bläkki ilmiö. Mm. Mutta, mutta niin, kyllä minä jotenkin olettaisin, että se kokemuksellinen elementti on mm. niin monilla tavoin keskeinen, mutta sitten tietysti tuossa on myös se, että psykedelijan käytöllä on niin, niin monenlaisia tapoja ja motiveja. Mm. että Mm. Sitä on senkin takia vaikea niin selittää mihinkään yhteen perspektiiviin mm. tyhjäksi, Jep. mutta niin kuin, <laughs> niin tavallaan mun mielestä se, että, että kaikki tällaiset jotenkin <köhön> erilaisia tajunnantiloja kartottavat tekniikat tai lähestymistavat, niin niissähän paljastuu se, että tai yksi juttu, joka niissä paljastuu, on se, että miten paljon meidän just kielelliset jäsennykset vaikuttaa siihen, miten me mielletään todellisuus. Me painotetaan tiettyjä todellisuuden aspekteja niin kytkeytyä siihen, että minkälainen tarina meillä on. Mikä taas kytkeytyy siihen niin kuin vaikka masennukseenkin, että masennettuneella mm. ihmisellä on tietynlainen tarina, joka painottaa tiettyä juttuja. Sitten jos ajattelet, että on tekniikoita tai molekyylejä, jotka vaikuttavat aivojen toimintaan esimerkiksi sillä tavalla, että eri aivoalueiden painotukset muuttuu. Hmm. minkä verran mikäkin dominoitaan, minkä verran mikäkin menee taustalle, niin sehän niin kuin tavallaan kyse on siitä, että se paljastaa erilaisia jotenkin olemisen ja kokemisen muodeja, Ja se taas niin kuin valottaa tätä tieteellistä totuutta siitä, että meidän niin kuin hermoston tuottama kuva todellisuudesta on vain niin hmm. yksi perspektiivi hmm. siihen, että jos meidän aistielimistö olisi toisenlainen, niin... Me Koettaisi todellisuutta tosiaan eri tavalla. Mm. Ja niin kuin tämä on, voi olla hyvin niin elämään rikastavaa. Mm. Mm. Mä luulen, että mulla aika
1: loppusuorana. Joo, joo, se voisi olla. Tehdyskö vielä mainita vapaa tahto? En mä oikein tiedä. No, se nyt, se ehkä on. liittyy silleen meditaatioon. Aloitin kuitenkin. Niin. <laughs> um, Mä olin tästä varmempi. aiemmin nykyään, on en oikein enää niin, edelleen mä ajattelen, että jollain tavalla nämä kaksi asiaa saattaa liittyä toisiinsa, että meditaatiossa alkaa jonkin verran huomaamaan sitä hyvin, hyvin konkreettisella ja kokemuksellisella tasolla, että miten ajatukset tulee ja menee oikeastaan ilman, että sä kontribuoit siihen itse ihan hirveästi tai yhtään. Itä? niin Kuka ite? <tos> niin, niin, no, ne, ne, ne tulee ja menee <tos> ilman, että siellä on tyyppejä välissä <tos> tekemässä asioita. Ja, ja myös, että se niinku, kun sä havahdut jostain ajatuksesta, että ah, äh, kappas voisi alkaa taas keskittyä hengitykseen, hmm. niin sekin tapahtuu aika automaattisesti. Et, et se on, on mulle ainakin aika se epäselvää, että et kuka se tyyppi on siellä, joka yhtäkkiä huomaa, että et mä oon ollut jossain. Jos, jos kukaan, et, niin, niin tää, tää liittyy jotenkin niinku vapaan tahdon kysymykseen ja, ja osittain siihen, miksi mä koen sen jotenkin, että haluun, jotenkin pakko mieleen. muutaman vuoden, mä oon kokenut sen tosi tärkeäksi kysymykseksi jostain epämääräisestä syystä, tai monista syistä, mutta mut joo, on, on aika vakuuttunut, että et lähes minkäänlaista vapaata tahtoa ei ole olemassa, mitä sä määrittelysit lähes minkäänlaiseen vapaa <tuh> Mielestäni Sam Harris antoi aika hyvän sellaisen yksinkertaisen tiivistyksen tähän, että jos ajattelee jotain omaa menneisyyttä ja ajattelee, että mä olisin voinut toimia toisin, niin se ei pidä paikkaansa, että et olis voinut toimia toisin. Se on aika hyvä. Ja toisaalta jos mä ajattelen sun elämää, että jos mä olisin sä, niin mä toimisin toisin, niin tästä näkökulmasta toi on... Merkityksetön. Sillä ei ole mitään sisältöä sillä lauseella, koska, koska meillä ei ole mitään erillistä yksilöllistä vapaata tahtoa, joten mä en ei ole mitään minua, joka sinuna toimisi toisin, vaan me molemmat toimitaan meidän kenien ja, ja, ja menneisyyden kokemusten ja, ja nykyisten kokemusten ja ympäristön pohjalta ja me ei, me ei yksilöinä vaikuteta siihen mun näkökulmasta. Ei yksilöinä moidät. vaikuteta siihen. <suh> niin, no siis, eli, eli mä en voisi toimia toisin, mm. mitä mä toimin.
0: Ehkä mä muotoisin niin, että se, mitä me kutsutaan yksilöksi, ei ole <suh> niin. mitenkään selkeästi rajattava ja se kyllä vaikuttaa siihen, niin, mutta joo. osana sitä kokonais-toiminnallista niin. verkostoa.
1: Tai joo, jotain. joo. Me keskusteltu tästä aiemmin ja sä oot jo kaksi kertaa tarkentanut mm. jotenkin hyvällä tavalla. Mä, mä näen ton, että toi kaipaa jotain niin mm. tarkennusta, ettei, se, ettei sitä väärin ymmärretä.
0: No mä tiedän, että meidän niin tapa jäsentää tätä on suhteellisen samanlainen, joten niin mm. paholaisen asianajan nimissä niin haastetaan nyt vähän, että väitätkö sä, mm. että ei me tähän valintoja?
1: Mä väitän, että on, on tahto, joka tekee valintoja meissä ja, ja se, se ei sijaitse tai, tai että se, se, on, niin kuin, se, se, se ei ole hyödyllistä tai totuudenmukaista ajatella niin, että se, että, että se tahto sijaitsee minussa ja se on yksilöllinen minussa ja jotenkin eri, että se on jotenkin erilainen. Ja
0: no, mutta jos me tahdotaan eri asioita?
1: Se todennäköisesti johtuu siitä, että me ollaan koettu erilaisia asioita ja meillä on erilainen erilainen informaatio, geneettinen ja kokemuksellinen.
0: Tässähän ollaan sen tietyn paradoksin äärellä kuitenkin, että, että huolimatta siitä, että ei ole mitään selkeää rajaa hahmotettavissa, niin kuitenkin sun kokemuspiste on enemmänkin siinä, missä sä istut, ja mun kokemuspiste on enemmänkin tässä, missä mä istun.
1: No, meillä on yksilöllinen kokemus. Kyllä. Jos... No. <laughs> Aika hyvä. <laughs> um... Niin, no toi menee sitten tosi vaikeaksi, että mitä, mitä on tietoisuus, mutta mä ajattelin sieltä, että et, et, et tämä yksilö on olemassa niinku tällaisena rajattuna, suhteellisen rajattuna organismina, mikä ja sitten tämä möykky täällä päässä kokee niitä asioita ja se on silleen, silleen rajattu systeemi, että mä en pysty kokemaan, mulla ei ole niinku suoraa yhteyttä. Paitsi, että mulla on jonkinlainen yhteys sunkin (laughs) sunkin kokemuksiin, mutta se ei ole samalla tavalla suoraan koettavissa. Tai sitten se on suoraan koettavissa, mutta ei samalla tavalla, mitä sä sä koet sen välttämättä. Rajat on epäselviä, mutta on jonkinlaiset rajat kuitenkin. niin Niin.
0: Tästä päästään taas ihanaan sanapariin, nebulas pattern. Hmm. Jos joltain kuulijalta nyt on mennyt ohi, niin David Chapman ja Meaningless-niminen niin sivusto tarjoaa lisätietoa tästä, että, että voidaan ajatella, että on selvästi joku ero siinä, että on sinä siinä ja minä tässä, mutta ei kuitenkaan niin kuin...
1: törkeää. Pois. <laughs> Me ei olla vielä puhuttu neljä tunneita,
0: tota, niin että on joku ero siinä, että olet sinä, siinä ja minä tässä, mutta niiden välillä ei ole niin kuin, että se, missä se raja menee, niin se on hämmänä. Mm. että se ei ole niin kuin selkeä, ja toi on yeah. niin jotenkin tahto ja valinta, niin mä oon itse niin leikkinyt vaikka sellaisella muotoilulla, että mä osallistun itseäni koskevaan päätöksentekoon, <laughs> että, niin kuin, Aivan. että mä en voi väittää, että, että olisi mitään selkeää rajaa mun ja sen muun välillä, mutta se, minkä mä minuksi, niin osallistuu päätöksentekoon, mm. mutta se taas, että mistä ne päätökset tulee, niin, mm. niin ne tulee tästä koko, kokonaisuudesta, jonka niin kuin joku solmukohta mm. mm. Mutta se on siis, niin mun, mun mielestä tässä jollain tavallaan paradoksia, vähän niin kuin se meditaationkin, että harjoitus tuottaa niitä rakoja reaktion ja toiminnan välillä niin tietyllä tavalla se kuulostaa ja tuntuu siltä, että, että tulee ikään kuin enemmän vapaata tahtoa. Ja se mm. tekee sen siitä huolimatta, että ei varsinaisesti uskoisi, että niin vapaata tahto mm. siinä mielessä, että tämä olisi joku autonominen yksilö, joka toimisi irrallaan mm. siitä toimi- toiminnallisesta verkostosta, jonka osa se on. Niin... Mutta tässä mutta niin, niin minä mieleenkin myös sillä lailla, että, että vapaatahto ei välttämättä ole missään tuollaisessa mielessä niin kuin faktuaalisesti totta, että me tehtäisiin niin jotenkin aidosti itsenäisiä. Niin kuin päätöksiä riippumatta puitteesta, mutta sitten kuitenkin vaikuttaa vähintäänkin siltä, että siinä on niin narratiivista poveria. Että se on niin hmm. kätsy tapa ajatella, että siis vapaa tahto on kätevä tapa. Niin, tai että mä teen valintoja. Että tein mä niitä hmm. sitten niin miten tahansa itsenäisesti, niin se on hyödyllistä.
1: Niin, mä, mä, en, mä en usko, että se on hyödyllistä. Mm, tosin Tämä on hankala, hankala, koska se, että ei usko vapaaseen tahtoon, niin se voi ilmetä tosi monella. Et siis, mm. mä en, vaikka me jotenkin näennäisesti keskustellaan näistä asioista samoilla termeillä, niin mä en, ja me ollaan vielä aika samaa mieltä, niin mä en voi silti olla varma, että sä tarkoitat samaa asiaa vapaalla tahdolla. Mm. Uh, Mutta mut mun näkökulmasta se, se toisi enemmän hyötyä, että me luovuttais luovuttaisi siitä, siitä ajatuksesta, tosin sitten taas mä en ole yhtään vakuuttunut, että se älyllisesti tekee mitään hyötyä,
2: hmm. uh,
1: että sä älyllisesti luovut vapaan tahdon käsitteestä, koska mä luulen, että se on aika paljon syvemmällä, mitä, hmm. mitä äly tai, tai käsitteet, se kokemus vapaasta tahdosta.
0: Eikö siitä ollut myös jotain tutkimusta, että se, että uskooko ihminen vapaaseen tahtoon, niin vaikuttaa siihen, että miten moraalisesti se toimii? Joo, sen takia mä
1: sanoin, sen takia mä itse sanoin tonne, että mä uskoisin, että... Mä hyväisesti uskon, että ne ihmiset ei käsitä tätä asiaa samalla tavalla kuin mä. Mm. <laughs> Joo.
0: No, tässä ollaan taas hyvien riistiriitojen äärellä. Mm. Ristiriidat on niin kaman parhaimmistoa. Minä olen kaikille, että vetäkää ristiriitaa ja pysytelkää Joo. ristiriidoissa. Kyllä. Syökää paradokseja. mikä <laughs> paradoksia kotieläimeksi ja hoitakaa niitä.
1: Hmm. Haluaisin mainita sen vielä, että yksi tosi oleellinen syy, minkä takia mä koen ton tärkeäksi, on se, että et jos mä en usko, että, että sinun mä voisin toimia mitenkään eri tavalla, kun sä toimit, niin, niin silloin semmoinen niin sekä ylimielisyys että alempiarvoisuuden tunne, ne tulee merkityksettömiksi, mutta ne tulee myös valheellisiksi. Eli, eli, eli sellainen niin kuin myötätuntoinen suhtautuminen toisiin niin se ei ole enää pelkästään hyve, vaan se on totuudenmukaista. Se, se on niin kuin ymmärry, enemmän ymmärrystä siitä, miten todellisuus toimii siinä skenaariossa, jos se on totta. Mm. Niin sen takia mä pidän sitä hyödyllisenä, hyödyllisenä tapana nähdä maailma. Ei varmaan muuta, muuta sanottavaa siitä
0: ole. Mm. Mun tekee mieli Kysy vaan. kertoa tota kuuntelijoille, että mitä mä ootan jättää kertomatta tai käsittelemättä pornon suhteen, koska yeah, porno oli niin. yhtenä ala alaotsikkona
1: Mä voin tulla joskus takaisin mä aloittelemassa postdoc. Ei, mutta ei siitä itse asiassa oikein tullut mitään. Kukaan ei myönnä katsovansa pornoa, se mun tutkimus kaatu siihen. <laughs> Sä niin unohtanut,
0: että se ei ole natsaakaan.
1: <laughs> Joo. <laughs> ei mun... mun, mun... Se oli yksi osa mun mutta mä aion, aion lähteä kokeilemaan tutkia vähän kaikenlaisia toiminnallisia riippuvuuksia. Eli, mm. eli pornon lisäksi älypuhelin ja äh, ruoka ja sokeri erityisesti ja, ja sitten äh, lapsen, lapsen ruutuaika ja aikuisen sekosin. Eikä aikuisella vaan älypuhelimen käyttö ja lapsen, mm. lapsen ruutu aika yleisesti. Ja, mm. Joo, hirveän kiinnostava aihe mun mielestä, mutta mm. siitä ehkä lisää joskus.
0: Niin, me ei nyt päästä puhumaan esimerkiksi siitä, että miten... On hieman ehkä tabun näkökulma puhua siitä, että pornolla tai pornon kulutuksella tai pornon katsomisella ja runkkaamisella voi olla joissain tilanteissa haittavaikutuksia. Että tyypillisesti narratiivi on joko että täysin harmitonta ja terveellistä tai sitten saastaa sitä saatanallista. Mm.
1: Mutta... Joo, toi, toi on ollut se motivaatio, miksi mua no. niinku kiinnostaa erityisesti pornotutkimukset, just toi, toi argumentit tai sellaiset näkemykset, kahtia jakautuu moraalin mukaan tosi paljon mm. ja, ja mua ei niinkään kiinnosta. Kiinnostaa sinänsä, että tiedostan, että pornoteollisuudessa on tosi paljon ongelmallisia moraalisia aspekteja, mutta mutta lääkärinä koen koen kiinnostavampana sen, että riippumatta siitä, miten miten siihen suhtautuu moraalisesti, niin mitä mitä se vaikuttaa aivoihin. Minulla on on kaksi blogitekstiä tästä, mitkä voi googlettaa helposti. Laitetaan niitä
0: kommentteihin. Pornokriittinen, mutta ei Porno on Porno ne Joni Kainoja. Mm. Siihenkö aiot lopettaa? Tota, mä itse asiassa haluan vielä kertoa, että mistä me myöskään keskustella pornoon liittyen, koska tää oli mun hyvä lainaus. Hmm. Ei tää ollut lainaus. Mä oon kirjoittanut, kirjoittanut tätä itse Sun <sutukseen> <kirjoittamaksi>. <sutukseen> <sutukseen> mutta tämä perustuu siis sun ajatukseen. Mä muotoilin tämän, <sutukseen> sun kirjoittamasi perusteella, mutta mä muotoilin tästä enemmän sopivan. Riippuvuudesta puhumista pornon yhteydessä on kyseenalaistettu vetoamalla siihen, että porno ei välttämättä ole ongelmien alkusyy, vaan mielenterveysongelmien seurausta tai pyrkimystä säädellä kielteisiä tunteita. Tämä kyseenalaistus johtaa tiettyihin ongelmiin, sillä sama pätee myös päihderiippuvuuksiin. Mä olisin kysynyt, että kommentoisitko tätä, joten ehkä tulevaisuudessa päästään kommentoimaan tätä, mutta ajatuksena siis se, että on kyseenalaistettu, että onko pornoriippuvuus todellinen asia, koska se saattaakin olla seurausta jostain muusta eikä ongelma itsessään ja se, että päihderiippuvuudesta, niin kuin päihderiippuvuuteen pätee sama asia, ja se, että sille ollaan hieman sokeita, niin kertoo siitä, että miten paljon matkaa meillä on vielä kuljettava. Se on sairaan
1: ärsyttävä argumentti. Toiminnallisesti. Toi, toi tutkimuskenttä on täynnä sairaan ärsyttäviä argumentteja.
0: Mm, ihanaa. Sairaan ärsyttävät argumentit on semmonen ihmisiä liikkeelle paneva voima. Mennään kysymyksiin, joista ensimmäinen. Otetaan uusi kysymys, jotain oli ole ikinä kenellekään. Iih. Kerro. Jotain tylsää.
1: <tos> Täysin blank. Mun, mun pyörii vaan silmissä. Öö... Lapsen Tatu ja Patu-kirjasta Maailman tyylisin iltasatu, mutta mä en valitettavasti muista sitä. Sä silti kerroit
0: Tyylisen asian. Kiitos. Mm. Tällä kysymyksellä on siis toivoa. Kerro jostain asiasta, joka inspiroi sua.
1: Se, miten toistuvasti kohtaa niitä samoja ongelmia omissa mielis- mielessä, jota yrittää tutkia muissa. Hmm. Kerro asiasta, joka pelottaa sinua. Hmm. Ainakin tuo sama asia.
2: Pelottaa minua.
1: Välillä mua pelottaa, että mä oon liian tyhmä tai, tai, tai yksinkertainen tekemään niitä asioita, mitä mä teen.
0: Kuulostaa ihan vitututulta. <totus> <totus> Kerro sitä asiasta, joka on muovannut sulla. Mielusti joku semmonen, mistä et ole kertonut vielä. <totus> <totus> Se voi olla tapahtuma tai... Mm-hmm. Uh-huh.
1: Lapsiperhe-elämä. Jos... Ajankohtaisimpana. Mm.
0: Jos asiat sujuu optimaalisella tavalla, niin millaisessa suunnassa se menee viiden vuoden päästä?
1: Mä olisin varmaan kärsinyt vielä paljon enemmän, jotta mä voin suhtautua myötätuntoisemmin ja merkityksellisemmin muiden ihmisten kärsimykseen.
0: Viimeisessä kohdassa voit
1: toivottaa jotain ihmislajille. Jostain näkökulmasta kuulemma kaikki on ihan hyvin. Kiitoksia
0: keskustelusta. Kiitos, oli hauskaa. Otan vielä tähän loppuun. Olen päättänyt suoraan näiden jaksojen loppuhöpinöinä muistuttaa ihmisiä siitä, että jos tämä podcasti huvittaa, tai inspiroi tai puhuttelee tai mitä tahansa myönteiseksi kokemaan ne teitä, niin podcastin tekoa ja mun toimeentuloa voi edesauttaa ryhtymällä joukko rahoittamaan mun toimintaa, joka onnistuu tilaamalla mun patreon patreon osoitteessa patreon.com linkki on jakson tieto-osiossa. Mitäs tähän sanot?
1: Aattelin, että mun ei tarvii enää kuunnella, niin mä en oikein kuunnellut. <lacht> <lacht> mä tuen, tuen Patreonin katta kyllä. <lacht>
0: Hyvää todellisuuden jatkoa sulle ja kuuntelijoille. myös.
2: <lacht> Audiospot. We
0: create voices. Hey,